0: Sonntag, Check 24, Tompaster. Freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Schon der zehnte Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der reine Wahnsinn, könnte man sagen, bis hierhin. Unter anderem mit dem Berliner Derby. 28 Tore haben wir. Und viele Gewinner, so zum Beispiel Borussia Mönchengladbach. Siebter Sieg im zehnten Spiel. Ja, und das heißt zum vierten Mal in Folge. Tabellenführer. Auch Lucien Favre beschenkt sich zum Geburtstag selbst. Seine Mannschaft gewinnt 3 zu 0 gegen Wolfsburg. Erster Verfolger der Gladbacher. Und Leipzig ballert sich quasi aus der Krise. Sechs Tore im Pokal, 8 gestern gegen Mainz 05. Überragender Mann dieser Woche, Timo Werner. Und dann haben wir noch die Eintracht aus Frankfurt. Sie demontiert den deutschen Meister. Dementsprechend der große Verlierer, natürlich der FC Bayern. Sie sehen es nach dem Spiel, Gesprächsbedarf bei den Spielern und bei den Fans. Und dann haben wir noch die Rückkehr gestern Abend der Mannschaft. Sie sind aus Frankfurt zurückgeflogen, böse unter die Räder gekommen. Ich habe es gerade schon erwähnt. Und da gab es auch Gesprächsbedarf, vor allen Dingen zwischen dem Sportdirektor, zwischen Hasan Salihamidzic und dem Trainer Niko Kovac. Und das ist natürlich die große Frage Geht es mit ihm weiter? Und wenn ja, wie? Unser Mann vor Ort an der Säbener Straße ist Stefan Kumberger. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen. Stefan, was ist der Status quo in Sachen äh, Nico Kovac?
1: Status Quo ist, dass er hier an der Selbener Straße ist. Um 7.56 Uhr kam er hier überpünktlich an. Und seit 10.14 Uhr leitet er das Training mit den Reservisten. Das Ganze allerdings hinter verschlossenen Toren. Gestern war das Training noch als öffentlich deklariert. Das hat sich aber jetzt geändert. Der mhm. FC Bayern schottet sich ab. Aber Niko Kovac steht noch auf dem Trainingsplatz.
0: Danke fürs Erste, Stefan. Wir kommen noch mal zu dir zurück. Wahrscheinlich nur einmal, sogar mehrmals. So, und die große Frage ist: Ist vielleicht Uli Hoeneß sogar das Zünglein an der Waage in dieser ganzen Situation? Fragen wir doch einfach mal seinen Bruder. Hier ist Dieter Hoeneß. 1 zu 5 aus Bayern Sicht hat es lange nicht gegeben. Ne? Ich glaube, vor zehn Jahren. 10 Jahre. Und als Kapitän muss man sich dann natürlich nach dem Spiel stellen. Nicht du. <lacht> mein neuer hat es getan. Hör mal rein, was er gesagt hat.
2: Ich finde, das hat, hat sich schon ein bisschen abgezeichnet. Also das ist jetzt äh, für mich kein Wunder, was hier heute passiert ist.
0: Das hört sich aber nicht so gut an, ne? oder? Das ist, aber nach einem
3: 5-1 hört sich nie was gut an. Das ist doch ganz klar. Also,
0: also kannst du sagen, was du willst im Prinzip. Nein, da ne? ist Hast das keine ist kein Argument. Ne? Ja. Ähm, eine Szene wollen wir uns gleich anschauen. Die rote Karte, die fünfte übrigens für so Jerome Boateng. War das spielentscheidend?
3: Äh, es war definitiv spielentscheidend. Natürlich nicht für ein 5-1, aber äh, da ist es schon schwer, wenn du, glaube ich, 82 Minuten oder 80 Minuten äh, 10 gegen 11 spielst. Ist ja nicht irgendwer, sondern Frankfurt zu Hause ist eine Macht. Äh, hoch motiviert, muss man ganz klar sagen. Haben mhm. sehr, sehr gut gespielt. Das war schwer. Das muss man, äh, da muss man schon mildernde Umstände gelten
0: lassen. Trotzdem muss es natürlich kein 5 1 werden. Wir werden das vertiefen, komischerweise. Ne? Alles Kannst klar. Ich bleibe hier, weiter und unsere so weiteren Gäste möchte ich erstmal vorstellen. Der Europameister von 1996 und 1997 hat er mit dem BVB die Champions League gewonnen. Steffen Freund. Ja. Von der FAZ, Michael Horini. unser Bundesliga-Kolumnist bei SPORT 1, Tobias Holtkamp. stellvertretende ja. Chefredakteur Chef Chef Sport bei der BILD, Kali Unterberg. Und frisch gebräunt, unser SPORT 1-Experte, Marcel Reil. Und auch das behalten wir mal wie jeden Sonntag gibt es schon mal eine kleine Erfrischung. Das Ganze wie immer alkoholfrei und damit gehe ich zu meinem Sonnenschein rüber zu. Ruth, ja, guten Morgen.
4: Was für eine Überleitung. Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Ja, Nico Kovac, er kennt das Geschäft, er weiß, wie schnelllebig es ist und ihn wird unsere Frage der Woche wahrscheinlich auch gar nicht überraschen nach der höchsten Niederlage seit zehn Jahren und dem Abrutschen in der Tabelle. Die Bayern haben ein ernsthaftes Problem und unsere Frage lautet heute, ist Kovac noch der richtige Trainer? Liebe Zuschauer, was denken Sie? 01 379 ist wie immer unsere Nummer. Facebook, Twitter sind Ihre Anlaufstellen. Und dann kennen Sie ja auch schon unseren Live-Blog. Da können Sie wie immer online mitdiskutieren. Machen Sie das gerne. Und Sie wissen, es gibt für alle Anrufe am Superfon zwei Tickets für uns hier zum Check24-Doppelpass zu gewinnen. Also eine Reise, die sich wirklich lohnt. Und damit zurück zu dir, Thomas.
0: Danke. So, seit Wochen sucht der FC Bayern schon vergeblich seine Form. Also wieder eine Herbstkrise und jede Menge uninspirierte Auftritte in allen drei Wettbewerben gegen Pireus und Berlin und Bochum stimmten wenigstens die Ergebnisse. Aber spätestens nach dem 1:5 gestern in Frankfurt gibt es nichts mehr schön zu reden.
5: Mit nur zwei Spielern in Normalform kann nicht mal Bayern München ein Spiel gewinnen. Außer Lewandowski und Neuer stemmt sich in Frankfurt niemand gegen die Niederlage. Und nach diesem Auftritt gibt es ganz offensichtlich Gesprächsbedarf.
2: Das ist jetzt äh, für mich kein Wunder, was hier heute passiert ist. Ähm, man hat ja auch das Spiel äh, in Bochum gesehen und äh, deshalb ist es für mich jetzt
5: keine Riesenüberraschung, was hier passiert ist. Die Defensivleistung der Bayern ist eines Spitzenteams unwürdig. 17 Gegentore in den letzten acht Pflichtspielen. Ein 1 zu 5 in der Liga gab es zuletzt vor zehn Jahren. Das Bayern-Spiel seit Wochen schlampig, unkonzentriert, ohne Esprit und gespickt mit spielentscheidenden individuellen Fehlern.
6: Auch mit einem Mann weniger darf man nicht hier 5:1 verlieren. Das ist passiert. Das ist enttäuscht, das ist ärgerlich, aber das ist die Realität.
5: Kovac erkennt zwar die Fehler, kann sie aber nicht abstellen. Und das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft scheint zumindest gestört. Seit Wochen kritisiert Kovac öffentlich seine Spieler und deren Einstellung, ohne die geringste Wirkung. Also ist Niko Kovac nicht mehr der richtige Trainer für den FC Bayern? Das habe ich nicht gesagt. Fakt ist, Bayern rumpelt durch Liga und Pokal. Fast die ganze Mannschaft ist außer Form. Und aus dieser Verantwortung kann sich ein Trainer nicht stehlen. Wir meinen... Für Kovac wird die Luft
0: jetzt sehr, sehr dünn. Marcel, das war natürlich schon ein hammer negatives Ergebnis. Ne? In der Deutlichkeit ja, auch. jetzt auch das Ergebnis
6: vieles widerspiegelt, was, was nicht funktioniert offensichtlich.
0: Was hat nicht funktioniert? Alle was hast du gesehen?
6: In, in, <lacht> Wenn Film fünf, der Fünfte hochkriegst, dann muss einiges nicht funktioniert haben. Natürlich kommt, wenn du kein Glück hast, auch noch Pech dazu. Mhm. Noch. Ja, 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 ja. ist ja, ja, doch ja. klar.
0: Also, da also, du fängst du gut du hast, du ja gut an heute. Das ist ja. der Klassiker. Mensch. Du hast, Fast. Du hast
6: zum falschen ja. Zeitpunkt Verletzte. Jetzt sehen wir nur mal das, was, was Pech ist. Zum falschen Zeitpunkt Verletzte. Und dann passiert so eine, so eine, so eine Geschichte mit, mit Boa Pegg nach acht Minuten. Das, das, das hilft ja niemandem. Und es, wenn wenn du, wenn du, das alles in eine funktionierende Landschaft, in einer funktionierenden Landschaft passiert, dann kann man ja einiges noch, noch halbwegs hinkriegen. Du spielst 1-1, putzt den Mund ab und sagst, komm, wir auf mit zehn Mann. Hm. Das alles ist im Konjunktiv. Sondern es, es, es stimmt offensichtlich vieles nicht. Und das, was eben an, an Schlagzeilen da war, äh, Kovac erkennt die Fehler, aber er kann sie nicht abstellen, ist offensichtlich Fakt. Und das ist keine, kein, kein Angriff auf ihn, auf seine persönliche Integrität, auf ihn als Mensch. Ich, ich werde nie müde zu sagen, dass er einer der angenehmsten, sympathischsten, intelligentesten Menschen in der Branche. ist. Es ändert aber nichts daran, dass er beim FC Bayern Trainer ist und dass das, was im Moment der FC Bayern spielt, und das schon seit geraumer Zeit, nicht FC Bayern ist. Und da muss
0: ich mich an den Trainer wenden. Dieter, man möchte ja sagen, wieder der Herbst, ne? so wie letztes Jahr. Wie ist es denn für Nico Kovac? Was glaubst du?
3: Ja, gut, also äh, wir haben ja letztes Jahr ähnliche Themen diskutiert, muss man ja. Ja ganz ehrlich sagen. Das ist fast äh, deckungsgleich. Äh, was ein bisschen erschwerend jetzt dazu kommt, ist die Verletzungssituation. Das ist, äh, Wenn du Süle und, und Hernandez lange verletzt hast, ist das schon ein Riesenproblem. Und eines muss man sagen, ich glaube, Nico ist etwas angefasster als letztes Jahr um dieselbe Zeit. Äh, so ein paar Aussagen von ihm sind, äh, ja, sind unglücklich, sagen wir sagen wir mal so. Ich glaube, dass er ja schon den Druck noch mehr spürt als vielleicht im, im, im letzten Jahr. Trotzdem äh, muss man einfach sagen: Ich, ich schauen wir mal nach Leipzig. Äh, die hat, sind schon totgesagt worden. Der Trainer sagt: Wir sind keine Spitzenmannschaft.
0: Das machst du jetzt sehr geschickt du und längst schön ab. Nein, nein,
3: nein. Ich spreche von der Fußballrealität. Äh, Borussia Dortmund, Luis äh, Fabra war auch total in der Kritik. Hm. Haben zwei nicht so gute Spiele noch umgedreht. Äh, plötzlich ist wieder alles ruhig. Äh, noch ein Beispiel. Pep Guardiola, der wirklich als Fußballgott gilt. Äh, da wurde gesagt, ja, also Niko Kovac hatte die Spiele jetzt gewonnen zuletzt, aber der Glanz fehlt. Ich habe gestern äh, Man City gegen, gegen Southampton angeschaut. Der erste Torschuss von Man City war in der 70. Minute, das war dann das 1:1. 1, -1. Der erste Torschuss, das muss ein Gürdenspiel gewesen sein. Ich habe die ersten 20 Minuten nicht gesehen. Also auch diese diese Gürdenspiele gab es auch früher. Sie haben sie also ja, die hat aber ja. Nico bis, bis zuletzt auch gewonnen ja, aber, aber man muss ja gar
2: nicht so weit schauen. ich meine Vor wenigen Wochen gab es noch das Spiel 7 zu 2 bei Tottenham Hotspur. Da hieß es ja schon, das ist jetzt die Mannschaft, die die Champions League ja. gewinnen kann. Okay, seitdem glaubt, sagt man das jetzt nicht mehr so ganz Zum so Aber da sieht man ja. natürlich aber auch, was, was für eine Spannbreite innerhalb Absolut. dieser Mannschaft, innerhalb dieses Kaders liegt. Völlig Und jetzt hat man sozusagen beide, 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 beide Pole innerhalb von wenigen Wochen Absolut. siehst du in, der, in, der, in, der, in ihrer kompletten Ausprägung.
3: Absolut. Ich will damit nicht schön reden werden, das ist im Moment Kann wirklich CSC, so. ja. also im Bayerischen sagt man Zach. Das, äh, ja. das geht nicht leicht nee, von der Der große Moment. Unterschied ist doch genau das ist doch der Punkt. Wenn diese Unbilden,
6: die auf den FC Bayern einprassen, Verletzte und dann funktioniert das man nicht, das man nicht, wenn die auf einen jungen, unerfahrenen, in diese, auf dieser, diesem Niveau noch nicht fertigen Trainer das behaupte ich mal von Nico Kovacs. Treffen ist das etwas völlig anderes, als wenn das Pep Guardiola überfällt. Hm. Pep Guardiola, die Diskussion in der Kabine mit Pep Guardiola hätte es, gibt es nicht. Auch Jupp Heinke, sein Ottmar Hitzfeld. Die war auch nicht immer alles super. Nur es trifft da auf einen anderen, der anders damit umgehen kann. Und die Mannschaft glaubt, es geht nämlich wirklich nur um das, was Mannschaft und Trainer machen. Denn das das ist zählt nicht, was wir hier reden, sondern das, was da zählt. Und hier, das ist misslich. Das funktioniert so
3: nicht. Aber ich wiederhole, noch mal ganz kurz. Ich wiederhole, letztes Jahr um die Zeit war haben wir genau dieselben Themen gehabt. Und Bayern Ach, aber, hat es Aber, aber du kannst doch nicht
6: ein Jahr danach wieder dieselben Themen haben. Dann steckt ja doch etwas ja. in der Struktur. Es kommt ja noch was hinzu. Ich, 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 ich würde
7: die Krisen auch gar nicht miteinander vergleichen. Also, klar kann man sie vergleichen, aber dann kommt man, glaube ich, sehr schnell zum Ergebnis, dass das letztes Jahr schon eine andere Größenordnung war. Oder auch jetzt im, im negativ unterstrichenen Sinne einfach eine andere Größenordnung ist. Also Letztes Jahr war es schon eher eine Ergebniskrise. Da war es mal ein Straucheln, aber da hatte er auch die Mannschaft neun Punkte in beiden Teilen hin, neun hinter. Punkte
3: hinter Dortmund. Ist ja, das natürlich. Ich ganz ehrlich sagen, ich,
7: Deswegen, weil ich, die anderen aber glaub, auch marschiert ja sind. Anderen, die anderen sind ja in Bitte? weiten Phasen.
6: Das wäre ja dies Jahr genauso, wenn Dortmund seine Hausaufgaben gemacht hätte. <lacht> also Als du hinter die Ergebnisse <lacht> guckst,
7: dann siehst du in meinen Augen deutlich größere spielerische Probleme, weil keine Handschrift, weil keine Idee, die natürlich auch Karl-Heinz Rummenigge vor der Saison eingefordert hat. Ich möchte eine Spiel, ich möchte, dass der FC Bayern für etwas steht. Der FC Bayern steht in meinen Augen wirklich für keine besondere Art von Fußball. Der steht für Einzelspieler-Fußball. So spielt eine Mannschaft, wenn sie herausragende Einzelspieler hat. Aber nicht, wenn sie ein Korsett hat, ein Konstrukt hat, eine Idee hat, auf die sie sich immer wieder rückbesinnen können.
6: Mit, kein mit, Hummels mit mehr, kein Hames, kein Ribéry, kein Robben. Die Kabine ist beruhigt worden, ihm zuliebe, ja. nicht zuletzt. Also man, hat ihm, man hat ihm die Dinge ziemlich bereinigt. Das klingt böse jetzt, über Menschen redet man so nicht. Aber das... Problem, Man hat ihm einige Probleme aus dem Weg geräumt.
2: Und nach einem Jahr haben wir wieder diese, dieselbe Diskussion. Das Aber geht, das ein Problem ist geblieben. Und zwar, das hat sich sogar verschärft im Vergleich zum letzten Jahr im, im Herbst, nämlich das eigentlich Kovac im vergangenen Sommer. Ja, schon der Trainer war, der der FC Bayern keine Zukunft mehr gehabt hat. der gerade zum Ende hin das Ganze das noch, noch mal gedreht hat. Aber dass diese Belastung sozusagen schon damals ein Trainer auf Abruf eben. gewesen zu sein, dass ich das in die neue Saison mit reinnehmen würde, wenn die erste Krise kommt. Und was seine Situation jetzt sicher jetzt noch mal noch mal verschärft. Und es ist eben nicht mehr die, der erste Schuss wie im, im vergangenen Herbst, sondern da ist schon was aufgelaufen. Und das macht die Situation, glaube ich, einfach aber jetzt noch mal deutlich schwieriger aber jetzt für, für ihn.
8: Zeit, kurz ja. mal äh, dran zu erinnern, der hat das dube geholt. Jupp Heynckes wurde ja. zurückgeholt nach Ancelotti. Der hat übrigens, dreimal hat er die Champions League gewonnen und scheitert. Und dann kommt ja. Nico nach Jupp Heynckes mit einem Riesendruck und holt am Ende das Double. Also wir reden doch jetzt von keinem Newcomer. Wir reden jetzt von einem richtig guten Trainer, in Anführungsstrichen, der natürlich Potenzial noch hat und sich ja. entwickeln muss. Aber wie er das auch rhetorisch löst, wie er die Situation insgesamt für den Verein auch gerade löst, sehe ich relativ positiv. Die Ergebnisse das ist klar, wenn du 5-1 in Frankfurt verlierst, wird es etwas schwieriger. Nee. Aber grundsätzlich ja, ja, du hast ist auch der schon Anspruch, du bist siebenmal Meister genau. und du musst die beste Mannschaft in Deutschland sein. Und dann darfst du natürlich nicht gegen Hoffenheim zu Hause verlieren oder gegen Hertha unentschieden spielen, hast du fünf Punkte verloren. Du hast dann
0: nur zweimal zu Null gespielt. Das ist natürlich schon, auch als aber Na, noch aber die nicht so viele Nicht vergessen, aber, ja. die
8: Mannschaft
3: ist im Umbruch. Das äh, ist, äh, das ist ganz, ein ganz wichtiger Faktor. Faktor. Ja, aber Man die Mannschaft wünscht sich jeder
7: andere Verein ne? und die Spieler. Oh, Moment, ja, deswegen, Moment, deswegen Moment, hat er letztes Jahr die Kurve gekriegt. Warum soll er die jetzt dieses Jahr nicht
3: bekommen? zum Beispiel Borussia Dortmund im Sommer hochgejubelt worden? das ist personell alles perfekt Für die Transferpolitik etc.? Nein, für die Transferpolitik. Und dann sieht man, das ist nicht so, dass man da auf den Knopf drückt und dann läuft das einfach. Ja, das und das ist bei Bayern München genau dasselbe. Ein Coutinho hat, findet noch nicht so statt, wie man das erwartet hat. Ein Perisic auch noch nicht. Äh, Lukas Hernandez ist verletzt. Also du hast ganz wichtige Spieler. Zwei aus Altersgründen. Also ich meine, Robben und Ribéry sind ja nicht bereinigt wurden, weil man, weil man dem Trainern Gefallen tun wollte, sondern ganz einfach, weil sie ins, äh, in die Jahre gekommen sind. Die musst du ja zuerst einmal ersetzen, auch, auch wenn sie in die Jahre gekommen sind. Also man muss das schon ein bisschen, äh, ein bisschen relativieren. Ja, äh, Steffen sieht das natürlich als, als ehemaliger Spieler und Trainer auch äh, ein bisschen anders. Im Übrigen muss ich komplett widersprechen. Ich habe großartige Spiele unter Niko Kovac gesehen. Mhm. Ich habe gesehen, wie sie Borussia Dortmund in einer sehr sehr schwierigen Situation zu Hause in einem fulminanten Spiel geschlagen.
0: Aber die da die Entwicklung die, sie, der letzten Wochen hat, ist ja in nicht den letzten gut Nein nein,
3: da, das ist nicht das sind wir uns doch ein. einig, Nein nein, es wurde aber so gesagt, dass nur noch Rumpelfußball ja. unter Nico ja, gespielt ich, 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 worden ist. Aber und das, das ist, das ist das einfach nicht der Fall. Das aber, ist einfach Dieter, nicht der aber Fall. Aber das
6: ist dasselbe Argument andersrum auch. Also wenn du, du siehst doch was, was, welche Spieler dieser Club hat. Das müssen wir doch jetzt hier nicht neu erfinden. Das was du da an Potenzial hast und das es gelingt ihm nicht seit geraumer Zeit mit nicht, mit nicht ja. dieses zu heben. Ganz kurz, ja. Mir reicht es einfach
9: auch nicht als Argument zu sagen, ähm, Niko Kovac ist noch kein fertiger Trainer. Wenn du beim FC Bayern Trainer bist, dann hast du eben auch nicht so lange Zeit. Und ein Umbruch einer Mannschaft bei aller Liebe, wir haben jetzt fast ein Drittel der Saison gespielt, also langsam sollte eine Entwicklung da sein mit einer Spielerqualität, die das ja auch erfordert. Von Continue sehe ich gar nichts. Also da ist auch wieder Trainer auch gefordert, dass man mehr zu kitzeln und zu reizen. Naja, cool, sind also, also die
3: Spieler natürlich auch. Nein, natürlich, aber das ist, trotzdem, das ist trotzdem natürlich auch die Aufgabe ja, auch des Trainers. Und das ist alles
9: entscheidend und das hatten wir schon eben auch ein paar mal gesagt, wie viel Entwicklung will denn der FC Bayern am Trainer als Trainer des FC Bayern geben? Wenn jetzt schon wieder die gleichen Probleme da sind, die wir vor 365 wenn Tagen auch schon mal hatten, rausspringt, schwierig. Äh,
3: steht gut, das das was Borussia
9: Dortmund bei aller Liebe äh, eher verloren hat die Meisterschaft, als dass Bayern sie gewonnen hat in der vergangenen Saison. Ne? Also die Bayern können sich sehr
2: bedanken. Also bedenklich fand ich, wenn ich mir gestern angeschaut habe, dass nämlich eigentlich die Bayern es nach dem Platzverweis eigentlich der ersten Halbzeit aus ja, meiner Sicht eigentlich ganz gut gemacht haben in Frankfurt. Ja. Sie haben aber dann zwei Tore bekommen, die auch in der Entstehung ein bisschen unglücklich sind, also zweimal abgefälschte Bälle. Danach sind sie trotzdem noch mal dran machen super 2-1, haben auch weitere Chancen. Also da wirkte die Mannschaft eigentlich, dass sie mit dieser Situation eigentlich gut umgehen kann. Aber wie sie danach, nach dem 3-1, auseinandergefallen ist, bis zum Ende hin, das sind natürlich dann Dinge, wo man sich dann schon fragt. Also äh, man muss doch wenigstens äh, in so einer Situation ja, so ein Spiel ordentlich zu Ende bringen und sich nicht so auseinanderspielen das lassen. Daran, das kann man gesagt, das war, kein
9: also, ja. das war kein
0: Wunder. Jetzt lassen wir erstmal den Trainer zu Wort kommen. Unbedingt. Was seine Zukunft angeht,
6: ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Trainer jemals höher verloren habe. Das ist so. Das passiert, das kommt immer wieder vor. Ich weiß auch, wie das alles läuft in diesem Geschäft. Also von daher bin ich nicht naiv und ich bin auch nicht blauäugig. Aber wir hatten letzte Saison eine ähnliche Situation, wo es auch nicht gut lief und unterm Strich ist dann das Duel rausgekommen. Ich habe damals nicht aufgegeben, ich gebe nie auf und werde jetzt auch nicht aufgeben. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber. Ich habe es immer wieder gesagt, auch als ich hier war, einfach kann jeder und deswegen müssen wir zusehen, die schweren Sachen zu regeln.
0: Dieter, kommt er da wieder raus, glaubst du? Bitte? Kommt er da wieder raus wie letztes Jahr? Also ich, ich meine, ich, es ist kämpferisch, das ist ja auch in Ich habe es ne? gerade Voll gesagt,
3: Annahme. es war letztes Jahr eine ähnliche Situation, es hat sich eines verändert, dass die Geschichte schwieriger macht, es sind wirklich wichtige Spieler verletzt, ganz, ganz wichtige Spieler und länger, ne? In der Defensive, wo es sowieso schon nicht so gut funktioniert. Und die Frage ist, ob Nico... Weil er hat in letzter Zeit wirklich manchmal daneben gelegen mit ein paar Aussagen. Äh, ich glaube, er muss wieder positiver werden, weil ich habe so das Gefühl, dass er so ein bisschen ja. verbiestert wirkt. Und ich glaube, dass er wieder positiver werden muss, um wirklich auch die Mannschaft ich, ich hatte auch so das Gefühl, zu erreichen. Er, er, er um,
0: um muss sich da auch entschuldigen. Er muss sich, entschuldigen. Weißt du, ich, er musste sich auch oft entschuldigen in letzter Zeit. So ja, ja, das ist ja, ja, eine eigene Aussage. Aussage, genau. Aussage. Ja, Wenn ein Trainer sich
9: nach jeder Aussage immer wieder neu erklären muss, was er damit eigentlich gemeint hat, Richtig, ja. dann und, hat und da ist auch kein Lerneffekt übrigens. Ne? Genau das war nicht genau. ein- oder zweimal. Das sind jetzt mehrere Aussagen schon gewesen, die er dann im Rücklauf dann immer wieder erklären absolut. muss. Passiert die sogar
2: die das kann im Fußball auch mal passieren. Natürlich ist es nicht besonders gut. Ein Trainer kann aufgetauscht mehr, werden. Ja, aber man hat auch mehr Spiele, wo man es wieder zeigen kann, dass man gewinnen kann. Das liegt natürlich auch daran, wie die Situation gerade ist und dass solche Worte dann auf die, auf die Goldwaage gelegt werden. Ich finde natürlich, manches davon ist wirklich absolut übertrieben. Auf der einen Seite möchte man Trainer haben, die zu, die zu den Themen Stellung nehmen und dann vielleicht auch eine eigene Meinung zu gewissen, gewissen Dingen entwickeln und das dann in dem Moment dann auch gerne interpretiert das, wird. Mh. Also es gibt ja verschiedene Aussagen. Bei dem einen würde ich auch sagen, war vielleicht nicht besonders geschickt, aber das, das so als, als generelle Kommunikationsschwäche auszulegen, das halte ich für nee, also viel komplexer. Viel, viel wichtiger ist, man
8: wichtig ist doch Thomas die beiden letzten Spiele zu sehen. Und deswegen sitzen wir auch hier und deswegen steht da auch in Frage. Die waren also. wirklich schlecht. und Bochum, ich war live da, mhm, wirklich okay. 70 Minuten Riesenprobleme <lacht> den drittletzten der zweiten Liga auszukombinieren. Also da ist keine Entwicklung zu kommen. Das war auch Guardiola äh, besser. Und, und jetzt gehen wir, Ja, aber das, das ist nun ganz nah. Und deswegen äh, yeah. gibt es auch diese Diskussion aus meiner Sicht ja auch irgendwo zurecht. Also ich bin ja auch jetzt oh. ein bisschen mehr auf der Medienseite. Nein, nein, also okay. wenn du beim FC Bayern München zwei solche Spiele ablieferst, rote Karte hin oder her Boateng, du konntest wirklich sehen, dass die Mannschaft gerade in einer Situation ist, wo es nicht funktioniert. Da hat der Trainer immer seinen Teil mit beizutragen, bevor wir gleich zum Spieler kommen. Ne?
7: Das waren die beiden Spiele, wo die Lupe jetzt draufgelegt wurde, die eigentlich die Wende sozusagen bringen sollten, weil es vorher, wir dürfen jetzt eben auch echt nicht so tun, als wäre vorher alles
8: alles gut, aber schon. Tottenham, der Ball Tottenham. Gewesen, ne?
6: Tottenham, der, bei aller ja. Liebe, wirklich. am Ende steht ein 7-2. Und,
8: und, 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 und eine gab, richtig gute Leistung. Ne? Schau auf die ersten drei. Da eine gute Leistung. Aber die erste halbe Stunde, wenn es
6: 4-1 für Tottenham steht ja. <lacht> und das Ding ist so beendet, wie es nur geht. Allein gegen Heuming Song könnte
7: es so. 1-4 also stehen.
9: Ne? Trotzdem musst du so ein 7-2 nutzen, um natürlich eigentlich die ganze Saison so durchzulaufen. Und das ah, haben sie nur nicht getan. wenn du dann wenn du vielleicht auch schon einen Spielen Fehler machst und
7: plötzlich sagst, wir sind wieder zurück auf der europäischen. Der Champions League-Titel geht nur über uns und sowas. Also da...
3: Setzt du natürlich in dem? Also das habe ich nicht gelesen und nicht gehört. Nee? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wo sie das haben. Das, kein Mensch. Und bei Bayern München kommt doch keiner auf die Idee, wenn, wenn sie in der Vorrunde, in der Gruppenphase ein Spiel gewinnen, zu sagen, die, die Champions League geht nur über uns. Das ist wir, haben ein, wir haben ein
7: Ausrufezeichen in Europa gesetzt. Nein, die, die sollten Ich rechnen. glaube, die
3: Medien haben dieses Spiel überhöht. Die die jeder, haben ganz jeder, ganz jeder, ganz, jeder jeder Was, hat auch genau Schleswig gesehen, auch ich bestätige das, in der ersten Halbzeit äh, hm. war das war eng. Wackelig. Ja. ja, muss man ganz klar sagen. Und, jeder Schuss und, nachher, rein, und nachher war wirklich jeder Schuss ein Treffer. Ja. Also das muss, ich habe das damals schon ja. sehr, sehr relativiert, weil ich äh, nicht der Meinung war, dass außerdem hat auch jeder gesehen, dass Tottenham Erhebliche Schwierigkeiten hat. Also, dieses Spiel überzubewerten, das wäre unprofessionell. Ja, aber, aber du kannst es als Mannschaft als Hat aber Bayern auch nicht gemacht. Na, aber relativiert
7: wurde es in meiner Meinung. Nicht. Da hätte mir der Mahner gefehlt. Der sagt, ja, alles schön und gut, dass wir mit dem Ergebnis hier
3: rausgehen. aber... jetzt den Mahner zu spielen. also das ist. Ja, aber, schon, äh, den, aber schon daran erinnern. Er ja, wenig, ja, wenig, zu wenig Tore geschossen. Tut mir
0: leid. Das soll ich dir gleich der mal rein ins Spiel. Ich noch einen
6: sagen. Wenn Manuel Neuer sich gestern hinstellt, und das hätte man billiger haben können, wenn der sich aber hinstellt, und sagt, das hat mich nicht überrascht. Das, ist das, das hat sich ange. Das ist mehr, das ist da, genau. da redet er von Struktur und nicht von wir haben einmal Mann weniger gehabt und wir mussten. Ja. Marcel, das gehen. ist ein
0: wunderbares Teasing. Das machen wir gleich. Hi, von und Bend live aus dem Hinterteller mit Flughafen Check 24 Doppelpass. Erste Reaktion im Netz. Ja, zum Thema Kovac, mhm. Und das,
4: das ist heiß diskutiert. Und ein immer wieder genanntes Argument ist eben, dass der Fortschritt nicht zu erkennen ist bei Niko Kovac. Ähm, hier sagt Peter, er schafft es nicht, die Mannschaft und die Spielweise der Mannschaft zu stabilisieren. Und auch ähm, ähnlich drückt sich Alex aus. Er hat nicht verstanden, warum man Kovac letzte Saison überhaupt behalten hat, weil die Spiele wenig bis gar keine Struktur hätten. Allerdings, wenn man jetzt hier auf Carsten blickt, der sagt, na ja, Trainer hin oder her, so eine Leistung von fast Fast allen Spielern des FC Bayern kann und darf es eben nicht geben. Aber wenn wir mal gemeinsam aufs Live-Voting gucken, dann steht Nico Kovac da tatsächlich auf, äh, auf dem Prüfstand. Ja. Denn 70 Prozent, also die deutliche Mehrheit, glaubt nicht, dass er noch der richtige Trainer ist.
0: Du hast gesagt, stimmt nicht. Dieter Butsch, hast gerade gesagt, stimmt ja. nicht.
3: Ja, Im Grunde genommen eine Wiederholung dessen, was ich vorher gesagt habe. Ich habe fast alle Heimspiele, ich glaube wirklich alle Heimspiele gesehen. Ich habe da viele gute Spiele gesehen, auch viele Spiele mit sehr, sehr guter Struktur. Aber es ist unbestritten, in, in der Saison bis äh, quasi bis nach Tot Tottenham war das okay. Danach äh, war es zäh. Ja, und äh, das äh, haben andere Teams auch. Ich habe, wie hm. gesagt, Guardiola, der ist okay. sechs Punkte hm. hinter Liverpool. Die Mannschaft, ich weiß nicht, wie viel Milliarden da schon reingesteckt worden sind. Sie kommen auch nicht vom Fleck, aber keiner kommt auf die Idee, Pep Guardiola anzuzweifeln. Also ich finde schon, dass man das, ich finde immer, dass man relativieren muss. Klar, zum Fußball gehört überzeichnen. Die Medien leben davon natürlich, eben Trainer hochzujubeln oder auch eben dann dafür zu sorgen, dass sie unter Druck kommen. Das ist davon. Geschäft.
2: die
0: Spieler sagen es aber auch, dass sie, sie sind ja nicht zufrieden mit ihrer Leistung. Natürlich nicht. nicht. Ne? Das, ja, aber ich glaube, ja nicht nur die, meine, die Medien. Ich glaube,
2: bei dem, bei dem Anzweifeln muss man sich auch die Frage stellen, wie sehr steht eigentlich die Vereinsführung hinter ihrem Trainer? Ich meine, das ist ja ein Thema, das sie aus der letzten Saison eben mitschleppen. Wenn man die Diskussion im letzten Jahr die Unterschiedlichkeit auch in der Position von Karl-Heinz Rummenigge und von Uli Hoeneß in der Frage. Ich habe mit äh, die Gelegenheit gehabt im Zuge des Buches mit Aki Watzke über, Bochum, über, über Dortmund äh, auch, äh, und die Beziehung zu Bayern München eben auch mit Bayern München nochmal zu sprechen und zu fragen. Wie, ja, was, wie diese Beziehungen eigentlich so zwischen ähm, den Beteiligten aussehen und diese, diese Schwierigkeiten und diese Ambivalenzen, die es zwischen Hoeneß und Rummenigge ja immer gegeben hat, die auch, auch auf einer gewissen Weise auch produktiv sind. Stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, wenn jetzt, wenn jetzt Uli Hoeneß aufhört, wie ist die überhaupt die, die Entscheidungsgrundlage äh, mit Blick auf den Trainer? Möchte man den denn jetzt noch ja. über die Zeit Retten? Möchte man das nicht? Das ist so eine offene Frage, die weit über das hinausgeht, was da jetzt am Samstag auf dem Spiel steht. Lass uns die Frage hat. mal weitergeben
0: an Stefan Kumberger. Der ist ja immer noch in der Säbener Straße. Stefan.
2: Hallo, Servus.
0: Hm. Wiederhole die Frage noch mal,
1: bitte.
2: Machen mal die Frage wiederholen? Ja, ja die Frage äh, lautet, ähm, wenn Uli Hoeneß jetzt im November ähm, von seinem Posten als äh, Präsident zurücktritt, welche Rolle spielt die, diese offene Position jetzt äh, in Fragen ähm, des möglichen Trainerwechsels, des Vertrauens zu Niko Kovac? Kann es bis dahin eine Entscheidung geben? Ähm, passiert das vorher? Passiert das auf keinen Fall vorher? Welche Rolle spielt
0: Gut, diese gut, 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 ich erst mal also, antworten.
1: Was klar sein dürfte, ist, dass diese Entscheidung jetzt allein Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenig gefällt. Der 15. November, der Tag, an dem Uli Hoeneß nicht mehr Präsident sein wird. Der spielt dabei gar nicht so eine große Rolle. Ich könnte mir vorstellen, dass Herbert Heiner jetzt noch hinzugeholt wird, um da die Entscheidung mitzutragen. Aber grundsätzlich hat Uli Hoeneß auch in den letzten Wochen immer wieder betont, auch auf dem Flug nach Piräus: ich bin nicht aus der Welt. Ich werde mich mit dieser Sache noch intensiv beschäftigen, vielleicht auch intensiver als vorher. Also wer glaubt, hier würde ein Machtvakuum entstehen, der täuscht sich. Und man muss natürlich auch wissen, Herr Heiner, der ehemalige Adidas Chef ist ein enger Vertrauter von Uli Hoeneß. Also Uli Hoeneß Stimme wird weiter im Verein gehört werden.
0: Mhm. Danke, Stefan. Dieter, wer entscheidet denn nun? Uli. Kalle? die Frage
3: kann ich wirklich nicht beantworten. <lacht> ich wer sonst? du schon. Nein, da müsstest du schon die, äh, die wirklich äh, in, entscheidenden Leute beim FC Bayern fragen. Äh, das kann ich. Das kann ich nicht beurteilen. Äh, auch wie das, wie das in der Vergangenheit war, das wisst ihr alle. Die haben sich zusammengesetzt, die haben sich gerieben, aber am Ende immer zum Wohle des FC Bayern.
0: Nicht, nicht immer. Ja,
3: also die, die Erfolge stehen für sich, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man die, die letzten 30 oder 40 Jahre sieht, muss ich sagen, Chapeau. Es gibt die, glaube die letzten zwei in der Welt, Jahre sieht mir Die
6: Trainerdiskussion, die wir jetzt führen, ist nicht zuletzt auch darin begründet, dass es noch das Glasperlenspiel
3: war. Einer von, ja, eine von, eine von mir, einer von hier einer von mir. Ich habe gesagt, dass dieses, diese Reibung zwischen den Verantwortlichen, das war ja mit, früher mit Franz und äh, Karl Hopfner, äh, da gab es ja jede Woche neue, neue Positionssituationen. Äh, und trotzdem hat, äh, hat der FC Bayern äh, eine fantastische Ära hingelegt. Äh, die haben alle davon, äh, oder der FC Bayern hat sehr davon profitiert. Jetzt ist eine, durchaus eine Situation, wo es vielleicht manchmal öffentlich wurde, äh, diese, diese unterschiedlichen Positionen in der einen oder anderen Frage. Trotzdem äh, bin ich absolut überzeugt, dass sie auch jetzt wieder äh, zum Wohle des FC Bayern...
6: Die Trainerfrage ist nicht ganz unwichtig. Der, muss der man ja. Ich
3: glaube, der 15. November ist schon ganz,
6: ganz wichtig. Ich glaube, dass wenn etwas vorher passiert, vor dem 15. November, wird das einzig und allein ihren Bruder betreffen. Ich glaube, Uli, Uli wird, wenn, muss Uli die Entscheidung treffen. Ich glaube, dass Karl-Heinz Rummenige das Uli nicht antun wird vor dem 15., dass er sagt, ich möchte, dass wir diesen Trainer entlassen. Ich glaube, dass das ausschließlich, wenn es vor dem 15. passiert. Und natürlich hängt es davon ab, die Spielen am Mittwoch so, das macht die Sache ja nicht einfacher, gegen Olympiakos Pireus. Jeder von uns sagt, also bei aller Liebe, das Spiel dort im Übrigen haben wir jetzt auch nicht thematisiert, also bei, bei allem Respekt vor Olympia Cospireus, wenn jeder Angriff von Olympiakos Cospireus zu einem Chaos führt in, in der Abwehr und du gewinnst 3-2 mit sehr viel Mühe, so doll war es nicht. Jetzt kommen die hierher, jeder sagt 3-0 ist so ein Ergebnis, so und was dann? Es wird, die, die, das wird es nur verschieben. Ja. In der Tat, wir, es ist, machen sich viele zu einfach ein Ergebnis und dann stimmt wieder alles, ein Ergebnis nicht, dann stimmt wieder alles nicht. Aber deswegen sitzen wir ja da. Wozu ja. ist ein Trainer da? Bei welchem Club ist ein Trainer hier? Es ist der FC Bayern, es ist Niko Kovac. Passt das? Ist das eine Was Kombination, verdammt, hm? ja. die auf Sicht erfolgsträchtig ist? Und zwar nach den Ansprüchen des FC Bayern. Nicht, jetzt gewinnen wir gegen Olympiakos, dann ist alles wieder gut. Es kommt Olympiakos und es kommt, ähm, Dortmund. Borussia Dortmund am Wochenende. So, danach ist eine Länderspielpause, Klassiker, eigentlich um neun Trainer.
9: so ist. Die also Mannschaft, Mannschaft wird er nicht sehen, weil die Mannschaft nicht also, da ist, aber er kann den Club dann lass uns doch mal über die grundsätzlichen also.
0: Probleme noch mal äh, einfach sprechen. Also schon in der letzten Saison hat der FC Bayern ja die Dominanz der letzten Jahre so ein bisschen eingebüßt. Am Schluss ging Borussia Dortmund dann natürlich ein bisschen die Puste aus. Das soll diese Saison wieder besser werden, aber bisher sieht es nicht so aus. So schaut's aus.
5: So schaut's aus. Der hülo eyecatcher der Woche. Niko Kovac ist nicht der Alleinschuldige an der Bayern-Krise, denn der Rekordmeister hat in dieser Saison eine ganze Sammlung an Baustellen. Beispiel Neuzugänge. Weltmeister Pavard offensiv gefährlich, defensiv aber noch keine Verstärkung. Weltmeister Hernandez langzeitverletzt, Perisic ein Mitläufer und Coutinho, der hochgelobte, angeblich spielstärkste Star der Liga, bis jetzt zweikampfschwach, ohne Bindung zur Mannschaft und gemessen an seinen Fähigkeiten enttäuschend. So schaut's aus. Baustelle Nummer 2 der Sportdirektor. Hasan Salihamidzic ist verantwortlich für den Kader und die Transfers, Bilanz, ausbaufähig. Und das Innenverhältnis zwischen Mannschaft und Trainer konnte er auch nicht kitten. Bei Hamicic weiß man allerdings nie, wie frei er unter Hoeneß und Rummenige wirklich agieren kann.
7: Ich bin da einfach nur, um, um da zu sein.
5: Ein Späßchen, aber vielleicht mit einem Körnchen Wahrheit. Konkrete Gründe für eine Beförderung zum Sportvorstand sind jedenfalls nicht zu erkennen. So schaut's aus. Baustelle Nummer 3, das Führungsduo. Viele Jahre Garant für konstanten Erfolg des Vereins. Mittlerweile sind die Meinungsverschiedenheiten zwischen Hoeneß und Rummenigge jedoch so unüberbrückbar, dass erfolgreiche Clubführung immer schwieriger wird. Der eine bremst den anderen aus und umgekehrt. Hoeneß tritt bald ins zweite Glied. Doch nicht nur deshalb steht die Fußball-Ehe zwischen diesen beiden nach 45 Jahren vor der Scheidung. So schaut's aus. Das war So schaut's aus, der Hülo-Eye-Catcher der Woche.
0: Dann fangen wir mal mit Neuzugänge, war ja ein Thema gerade in dem Beitrag. Warum funktioniert das bisher nicht? Fangen
8: wir mal mit Pavard an. Ich glaube, dass wenn wir in Ach, Stuttgart genau. sehen konnten, dass er eigentlich kein top Innenverteidiger ist, ohne jetzt zu sagen, dass er hm. nicht Qualitäten hat. Ist zwar Weltmeister geworden, hat aber rechten Verteidiger gespielt. Jetzt wird er übrigens und muss er wahrscheinlich Innenverteidiger werden. Dort ist er gar nicht im Rhythmus drin. Lukas Hernand, das ist natürlich bitter. Du weißt vorher, er ist verletzt. Mit Müller-Wohlwart hast du einen Top-Arzt, der auch weiß, dass er wieder gesund wird. Aber das trägt sich jetzt rein in die Saison. Und jetzt hat er die nächste Verletzung. Auch das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ist nichts Unnormales. Dann hast du Mats Hummels abgegeben. Und das ist eigentlich ganz gut, weil wir mal über die Abwehr sprechen, dass da wirklich einiges passiert ist. Was es am Ende auch dem Trainer nicht einfach macht, jetzt Automatismen zu bekommen, um diese Spiele sicher defensiv auch zu gestalten. Guck mal auf die Ausstellung. Sehr gerne. Da kannst du es vielleicht auch noch mal ganz gut erklären
0: ich jetzt wieder im Mittelfeld gestern?
8: Ja, das war für mich etwas überraschend, weil ich glaube, Pavard wird ja im Endeffekt auch im Zentrum gebraucht. Aber Alaba in, zentrale ja. in die zentrale Defensive zu stellen, das ist für mich da eine, eine, eine falsche Entscheidung. Nur weil Davis jetzt spielen muss, kann auch mal wieder auf die Bank gehen. Alaba ist der beste Linksverteidiger. Oder einer der Besten in Europa. Das, äh, da sind wir das ist seine so Position ja eigentlich und, äh, und das konnte man auch in den, in den Situationen gestern sehen, dass er kein richtiger ja. Innenverteidiger ist. Dann hast du mit Boateng einen Spieler, der eigentlich gehen sollte. Also es gibt ja wirklich viele Ansätze, wo du einfach spürst, dass du ähm, keine Kontinuität in die Aufstellung bekommst. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Hatte ich auch letztes ja. Jahr äh, auch mehrere Male an, angezeigt. Martinez im Zentrum, in der Defensive, im Mittelfeld, ist immer noch sehr wichtig. Und äh, er ist jetzt plötzlich völlig außen vor. Das erstaunt dann auch, weil dann kriegst du nämlich gar keine Ordnung in die gesamte Defensive der Mannschaft. Und dann wird es, äh, glaube ich, sogar für jeden Trainer schwer, dort auch organisiert Aber der äh, Fußball Trainer zu spielen. Aber der das doch. Also Bei aller Liebe,
6: eine, eine Mannschaft, die ohne einen zentralen, Sechser spielen. Also wenn du mir sagst, Thiago ist ein Sechser, ich glaube, das habe ich hier schon 50 Mal gesagt. Also ein Aber das Modo ist nicht so schwer zu erkennen, Sechser. <lacht> Wenn du das machst, das, das ja. zeigt mir eine Mannschaft auf halbwegs vernünftigem Niveau, die sich das leisten kann. Alles nur mit Coutinho, mit Müller, der dann auch noch dazu spielen muss jetzt, damit irgendwie eine Ruhe einkehrt, und Thiago. Das ist doch mehr Offensive, kannst du doch nicht machen. Das, du musst doch irgendeinen Stabilisator haben vor der Abwehr. Erstens, um nach vorne zu verteidigen, aber auch, um die Abwehr zu schützen. Du kannst doch nicht einfach nur Tralala und Hubsasa spielen. Das, das, das auch hast du gestern doch in Szenen gesehen. Ich, ich finde, Kovac, Dilemma zeigt sich auch
9: in der Personalie, Kimmich eigentlich ganz gut. Das wäre jetzt ein Zeichen als Trainer gewesen, Ein für alle Mal Ruhe zu sorgen. Entweder du bist bei mir im Mittelfeld so, und dann müssen halt Martinez und so schauen, wo sie bleiben. Oder du bist rechts hinten. Der hat jetzt so oft hin und her geschoben in so einem Spiel wie gestern, wo du ja wirklich Not am Mann hast, dann zu sagen, ich lasse drei Sechser auf der, auf der Bank und stell Kimmich da aber rein, das flugt dir dann ziemlich schnell auf die Nase. Also da sehe ich auch, da muss Kovac sich einfach stärker machen, auch auf die Gefahren, dass Kimmich das doof findet, wenn er nur noch ein Rechtsverteidiger ist. Aber da muss er als Trainer einfach ein, ein Machtwort sprechen. Und das hat er bisher auch nicht gemacht. Also, also wie
0: doof das war, gucken wir uns gleich an. Wir ja. gehen dann rein ins Spiel, nach nur einem Spot sind wir wieder da. Das gesamte Spiel in Unterzahl aufgrund dieser roten Karte von äh, Jerome Boateng. Und da sind Sie in den Konter gelaufen, Steffen. Das geht eigentlich gar nicht, ne?
8: Oder? Ja, in der Situation, äh, Gnabry muss sie nach vorne mitnehmen, dann kommt er zum Abschluss. Und dann läufst du natürlich äh, in diesen Konter rein, da ist das, das Spiel von Boateng aus. nicht gut aus. Äh, schnelles, vertikales Spiel direkt, Patience, eins gegen eins. Also das ist danach dann auch schwer zu verteidigen, weil diese Umschaltmomente übrigens, das ist moderner Fußball, die sehen wir relativ wenig beim FC Bayern München. Also vorne
0: der erste Fehler, oder? Habe ich richtig? und dann? Boateng sagst du mit der Hack.
2: Du hast acht Spieler von Bayern München, die 40 Meter in der Nähe des Frankfurter Tores spielen und ein Pass reicht, um acht Spieler rauszunehmen und dann hast du nur noch zwei hinten oder maximal drei mit dem Torwart. Und dann sind diese Löcher riesengroß. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Und was ich aber finde, was auffällt, ist eben, dass auch diesem defensiven Mittelfeld, ja. auch gerade die Position, die es jetzt gegeben hat am, am Wochenende, denen fehlt auch ein, ein Stück Tempo. Aber, da, ein aber, Stück müsste, aber es ist gut ist zu sehen, so. dass da
8: die defensive
2: Balance fehlt. Das ist ja. das, was wir
8: gerade angesprochen ja. haben. Da brauchst du diesen Sechser, der einfach auch ja, diese, wobei, oh, diese Bälle Steffen, auch
0: ähm, irgendwo mh? zustellt. Ja. Dieter, wobei ich finde, Boateng macht es ja dann eigentlich richtig. Er bietet ja. ihm die Außenseite an. Er ja,
2: muss also nur mit, mitlaufen.
3: Gut mit. Läuft wieder auf ja. ihn auf. Und, und aber. Es heißt, kommt halt
2: auch keiner mehr hinterher.
3: Das Vorher, das Vorher war natürlich, wenn er nur das Tempo mit ja. aufnimmt, dann sieht die Situation natürlich ganz du meinst, anders aus. Das, komische, die äh, das ist komischer. Der muss nur mitlaufen. Ja. Ja, ja, ja. Das Problem ist ja, wenn Duarte regel Regelsicher
9: wäre, dann hätte er das Foul äh, einen Meter später gemacht, weil dann hätte es nur Gelb gegeben und den Elber. Das wäre am Ende des Tages, glaube ich, besser für die Bayern gewesen als die rote äh. Karte. Aber,
3: aber da waren wir uns ganz noch nicht direkt aber, sicher. Aber, äh, Jerome, da die ist. Alleinschuld zu geben, wäre Quatsch, weil es ist vollkommen richtig, die Absicherung. Fehlt komplett. Genau, beide Hannes, waren eins gegen Wolf eins. hat das Aber gestern war wirklich gut beschrieben. Man hilft sich halt nicht. Es fehlt komplett die, die Absicherung im Nein, Mittelfeld.
6: Ja, ja. Ja, das, Defensiv denken, der Sechser wird so nicht überlaufen. Dann der muss dann Achtmann, die die da vorne sind, ja dass die Bayern ist doch alles richtig. Nur da muss einer mindestens sein, genau. der bei allem Aufrücken weiß und ein Gespür dafür hat. Aber deswegen da ist war leider halt keiner. Kein da halt kein no look saß auf der Bank.
2: Ja. der das kann. Nee. Und es war ja auch keine Szene, wo jemand im Mittelfeld den Ball verliert in einer schwierigen Situation und nach einem groben Fehler. Sondern bei ihm Strafraum im Strafraum, Strafraum. sollte schon mal vorkommen, dass man Ball an den Gegner Absolut. verliert. Und Absolut. eine ganz alltägliche Situation führt zu total offenem Haus. Es ist dann der Rückstand, Steffen.
0: Nächste Szene. Kostic. Ja, da war vorher. In Hamburg, dabei, in Hamburg fragen sich gerade, wie da war, ja, aber Was war denn <lacht> mit dem bei uns geht? los? Das sind natürlich
3: schon unglücklich. Das sind ja. die zwei Tore, die muss das, das, bitte, bitte, ja. So wie du es vorher gesagt hast, es ist ja. in der Tat so. Aber, Aber das ist der Ballverlust, der 3 gegen 1, da
8: darfst Aber du nicht genau. ja, ja, aus der Situation herauskommen. Also Frankfurt muss löst das spielerisch ein, und Gnabry, glaube ich, verliert den Ball. Und dann gibt es eine Spielverlagerung, dann musst du rüberschieben. Die Viererkette steht gar nicht so schlecht und dann ist es wirklich in dem Moment Thiago, der Thiago enger an spielt. Da war wieder ja. den Sechser. Heißt, ein Martinez steht enger am Tor oder an demjenigen, der zum Abschluss kommt. De facto. Und wenn Martinez nicht fit ist oder nach der Verletzung noch nicht fit ist,
6: dann stimmt's im Kader nicht. Dann hast du diese Position. Die, die heute, die, nicht erst seit heute, seit Schmeinsteigers Zeit und was weiß ich seit wann, sagt dir jeder also pass auf, Sechser
0: Steffen hat auch gespielt, danach können, wir, hier, hier.
6: danach können wir Ach, den Zirkus
3: drumherum bauen Landen wir ja, da es drumherum. gibt dann auch so muss man ja ganz ehrlich sagen der ist aber auch, kein ja auch Sechser ja gut, aber der, der kann das schon der, auch das, der, das ist einer, kann, der,
6: der, der
3: das, der ist ein Achter, das ist richtig, aber ja. Goretzka auf den er, er ist Seiten. sicher defensiv stärker als zwei.
6: Zwei 5, 8 und einen einzigen Sechser, der ist 2 Meter groß und wiegt 200 Kilo und ist nicht mehr 20. Das ist Martinez, natürlich ist er verletzungsanfälliger und braucht länger. Ich verstehe das ja. Wie viel wiegt er? Mein Daumen gepeilt. Nicht. Er hat kein Übergewicht. Nur das ist so, eine Ochse ich dachte, und ich höre ein,
0: Das sich mal gerade so an. Ein,
6: ein Menschen ein. mit einer solchen Körperlichkeit Du meinst Muskel. Verletzungsanfälliger. Muskel ja, natürlich. Ja. Und natürlich hat er Verletzungen. Und jetzt ist er 30. Das, du, du kommst nicht morgen wieder zurück wie ein 20-Jähriger. Das ist so. So. Also hättest du sagen müssen, Vidal weg, was machen wir auf der 6? Nee. Goretzka ist ein Achter, Tolisso ist ein Achter, Thiago ist, weiß ich nicht, Zehner, <lacht> also ist Zehner. Ja. Alles wunderbar, wenn das klickt, hast du einen Zauberfußball, dann hast du, okay. schießt du auch bei sieben Tore. Ja. Wenn das nicht klickt, kriegst du in Frankfurt fünf.
7: Die ganz, ganz spannende Frage, finde ich... Warum stellt er so auf? Ne? Also ist das jetzt auch schon so eine Haltungsthematik, ein bisschen, was wir gerade kurz hatten? Ne? Also ist das ja, vielleicht na, auch einspielen kannst du so auf jeden Fall auch nicht. Ne? Charakter ist ja irgendwie geschuldet, dass er jetzt sagt so, ja. nee. Jetzt wurde die letzten drei, vier Wochen wieder so viel diskutiert, wer meine Mannschaft aufstellt. Jetzt zeige ich mal ganz klar an, was ich glaube. Und für mich ist derjenige gesetzt. Ich glaube an den mhm. Spieler. Und Martinez lasse ich mir nicht reinsingen. Dementsprechend stehe ich so auf. Na, also Das schwingt da, glaube ich, auch alles ein bisschen mit. Das, das, das hat mit bayern
9: Trainer auch um gemacht. Ancelotti bei seiner berühmten 0-3-Aufstellung. Danach war er dann weg, als er das erste Mal so aufgestellt hat,
0: wie er es wollte. Das das allerdings,
3: allerdings hat er da 11 gegen 11 gespielt. Steven, <lacht> ja.
0: 0-2. Genau. Auch wieder... Ähm oder wo, wo sind die Fehler, sagen wir so? Ja, das ist erstmal richtig, ein guter Kombinationsfußball wir von der Eintracht. Nicht. Also wir
8: müssen auch mal also dann den Gegner loben. Das ist dreimal direkt gespielt und auch da ja, kommt ist der, der Ball dann etwas glücklich. Und den schießt er aber auch gut, ne? rüber. Also da würde ich erstmal mit der Eintracht, wir, wir knallen rauf, aber ja? das ist wirklich, jetzt achten wir. Erste Mal direkt, zweite ah, mal, mal direkt, dritte Mal direkt Zeit. von Rode. Und dann hast du die linke Seite offen, Kostet im Moment kann es eh nicht stoppen. Und dann kommt er da etwas glücklicher am zweiten Pfosten zu. So das also mein äh, da würde ich jetzt mal... Klar, es sind immer Fehler dabei, aber wenn direkt gespielt wird, das fordern wir ein, auch von Bayern München, dann sollte man mal die Qualität der der Gegner der Frankfurt gehört dazu, wie
9: du richtig sagst. Aber das ist auch mutiger Frankfurt-Fußball. Das tust du natürlich auch nur, ja, wenn ja. du vor Bayern die nicht in die Hosen machst. So, dann, spiel, dann machst du Hacke-Spitze 1, 2, 3 auf einmal. Ähm, vor einiger Zeit hätte man noch irgendwie aus 30 Metern das Ding einfach drauf gebraten. Jetzt kom kombiniert man Bayern aus. Das Lass uns Ganz kurz, bei
2: der letzten Szene, da war eigentlich zugestellt. Also die haben super rausgespielt, aber dann ja, drängen sie nach außen und es gab eigentlich keine Möglichkeit mehr, den Ball platziert zum Mitspieler zu bringen. Und dann, dann springt er halt weg. Ja. Aber in der letzten, im letzten Moment haben sie es eigentlich geklärt gehabt, würde ich sagen.
0: Zweimal. So, der einzige Spieler mit Normalform, Feldspieler gestern, war mal wieder der Kapitän, ne? kann man sagen ja noch drei. Äh, Nee, ja, äh, nicht Manuel Neuer und oder, oder bis dem Robert Lewandowski, Entschuldigung. So ja, ja, ja,
8: Entschuldigung Das macht er sensationell, Sensationell. Und, und ich war ja auch, ich war ja auch in Bochum gewesen, als er reinkam zur Halbzeit, äh, dann hast du sofort gespürt, die Mannschaft kann im Moment auf ihn gar nicht verzichten und äh, er hat eine Qualität, eine hier. Präsenz und jetzt hier wir auch gegen Hinteregger ja. und Abraham, das sind äh, richtige Ochsen. <lacht> da musst du erstmal dich so durchsetzen. Also, das ist schon eine eine sehen, was? Ja, komm mal hier. Guck mal, aber haben versucht sich Den da ranzuhängen Den kannst du nicht aufhalten Keine Lewandowski. Chance, das nicht. Stimmen,
9: genau das ist das Problem meiner Meinung nach wenn so, eine mannschaft wie der fc bayern abhängig ist von einem spieler da vorne in der offensive entweder lewandowski
8: macht was oder macht nicht was hast du aber ich habe jetzt Problem. meine Ansätze. also ich nicht ganz so also wenn ich gnabrys entwicklung sehe die ja, ist, das ist, das ist richtig gut also aus. wir Absolut. sollten jetzt nicht alles kaputt machen oh, weil ich habe hier spiel koman das hm. sind spieler mit unglaublich viel tempo und so haben sie in der zweiten halbzeit in bogen dann am ende auch das spiel gewonnen mit beiden schnellen außen hm. äh, gnabry aber und koman wieder. Und Qualität und Lewandowski im Zentrum, also das also ist schon, tut nur schon Weltklasse, also da, äh, da diskutiere ich gar nicht.
0: So, wir reden gleich nochmal weiter über die Bayern, logischerweise, aber wir haben noch viel, viele andere Themen heute im Programm. Unter anderem das Berliner Derby zum ersten Mal in der ersten Fußball-Bundesliga. Da gab es dann leider am Schluss nicht so schöne Bilder, aber die Mannschaft von Union hat nicht nur das Spiel gewonnen, sondern hat das auch wunderbar im Griff. wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Also Frankfurt gewinnt. 5 zu 1 gegen die Bayern. Wir schauen auf das 3-1. <lacht> ja, dann
8: schauen wir mal wieder rein. Ja, komm. Aber das ist zum Beispiel wieder stark von Abraham. Der gewinnt den Zweikampf, bleibt hoch als Innenverteidiger. Dann diese Flanke hinter der Kette. Ich fange bewusst wieder mit Frankfurt an. Weil wir haben Bayern schon ganz schön viel Negatives heute auch zurechtgegeben. Aber dann hat eben Frankfurt auch Qualität gesehen. Der Ballverlust von Gnabry, Gerade in der, in der Situation, wo du dich nach vorne öffnen möchtest. Und dann geht es eben auch relativ schnell. Da kostet das mit dem Ball hinter die Kette. Pavard aus meiner Sicht kann vielleicht etwas mehr machen. Vielleicht könnte sogar diesen Ball auch neuer mal antizipieren. Aber es war natürlich auch eine bestimmte Härte in der Flanke. Das ist dann auch gerade nach dem Ballverlust schwer zu verteidigen. Wenn du sagst Härte genau das Ding. Gnabry springt dieser Ball weg, was natürlich, da sind wir uns alle
9: einig, einfach nicht klar geht. Also das dürfen wir vielleicht am Sonntag mal auf, der, auf dem Stadtparkwiese machen. Aber er hätte dann sogar noch Zugriff, ihn einfach umzuhauen und das Foul zu ziehen. hätte das oh, ist gemacht, natürlich der Typ dafür. Er, nein, aber muss man dann vielleicht auch mal machen, zieht sogar extra noch zurück. Dadurch, ja, keine Diskussion, Foul. taktische
8: Fouls musst du so. nutzen, aber da ist natürlich glaub, auch der Offensivspieler, Dieter, du gemacht. weißt das auch, hast du taktische Fouls gemacht? Nie, oder? Ganz wenig. Ganz wenig, ganz sicher. <lacht> also, also da ist natürlich auch dann Defensivspieler gefordert und, äh, und das, glaube ich, ist für, für Offensivspieler etwas schwieriger, diese taktischen Fouls hm. äh, dann äh, umzusetzen. Wäre aber in der Situation richtig Absolut gewesen.
0: Absolut. Ja. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema immer wieder. Ne? Gegentore nach einer Standardsituation. Tobi, <lacht> Eckball für Frankfurt. <lacht> dann mach du das mal, Tobi. Ja. Gut, mal immer in ich Unterzahl, bin, das
7: dürfen wir nicht vergessen. Ich bin ja, ich bin ja sehr bei Steffen. Ne? Also wir, wir kritisieren die Bayern sehr. Aber was die Frankfurt da gestern gespielt hat, das war auch wirklich herausragend. So, ne? Also echt sehr, sehr schnell in Fußball gespielt. Auch dass das ging so schnell wieder. Und, mal, jetzt Ach, das ging zu schnell für jetzt dich. Nee, nee, nee. Aber jetzt siehst jetzt du
8: nochmal. <lacht> noch Nein, das ist zu schnell. Der, spät geht nicht oh, Pavard, der ne? läuft ein, du hast ja. den halben Meter Vorsprung. Äh, Tobi, ich muss eingreifen. Kurz. Mach, weit. Aber weil das, das ist natürlich wirklich schwaches Zweikampfverhalten. Standards: äh, bist du am Mann, ganz eng, äh, Pavard, Weltmeister ist einen halben Meter weg sein Fehler das ist ja
9: klar, dass Hinterärger der Zielspieler bei der Ecke ist. Ja. Also, das, das ist Abraham oder vorher. Hinterärger. Oh, ähm,
6: also ich muss man halt mit einem markieren. Mann markieren. bei aller Liebe. Nicht, nicht bei Standard. Hat, ist ein Mann weniger
3: kein oh. Thema. Nein, nein, das hat mir weniger zu tun. Nee, glaube ich auch
8: nicht. Gar nicht so sehr mit einem Mann weniger. Du nee, weißt nee, es nee, doch doch Dann hast du äh, die Aufgabe, stimmt. den Spieler halt eins gegen eins auch ich sag mal, am Abschluss zu hindern. Hat Pavard. Äh, Aber wenn der Eger einen... am Abschluss nee. gehindert, habe ich nicht gesehen. Aber es war auch
3: wahnsinnig schnell. Aber das Entscheidende ja. war das 3-1. Das war der Genickschlag und damit war das, hm. das Spiel beendet, weil mit 10 gegen 11 kannst du gegen eine motivierte und wirklich sehr gut spielende Frankfurter Mannschaft ja. das Ding nicht mehr drehen und äh, ja gut, man hätte dann vielleicht Schadensbegrenzung
2: die, die, spielen können. Aber wenn wir dabei sind, die Frankfurter ist. zu loben, da ich, mache ich sofort mit. Also ich meine, haben Sie so mal, ma, machen wir, machen
0: wir, wir machen das sofort. Ja, ja Wir sind sofort durch. Oder? Natürlich kommen die Frankfurter nicht zu Ähm Körpersprache ist immer so ein schönes Wort. Ne? Du hast ja auch gerade Dieter gefragt, wie er sich manchmal verhalten hat. <lacht> ähm, und über Thiago haben wir gerade gesprochen, Marcel. Äh, oder vorhin. Ich finde diese Szene so ein bisschen symptomatisch, ne? Schaut euch mal diesen Ball an. Äh, <lacht> äh, <lacht> an das was hat er sich denn da gedacht? Ich, das war, das nichts ist, wahrscheinlich. Das, ne? ist,
6: das, das ist ja nicht das erste Mal. mal Thiago ist doch ein, ein vom Herrgott überreicht beschenkt mit Talent. Ein, ein toller Fußballspieler. Hm. Der, der Guardiola war ja nicht, nicht ganz durchgeknallt, als er gesagt hat, den oder keinen. Also das ist doch ein wunderbarer Spieler. Nur du musst wissen, wir haben geredet über Trainer, du musst wissen, wenn ich ihn hole, was ich von ihm zu erwarten habe. Der will alles so lösen. Das ist nicht das erste Mal. Ich wollte dir zehn solche Szenen raus, wo er unter Druck ist, wo das die, Norm, die einfachste Sache wäre, hau ihn ins Aus. Hau ihn einfach ins Aus, weil jetzt hier nichts mehr geht. Und wenn ich was anderes probiere, schaffe ich Chaos und dann spielt Den Spiel über den Kopf einen Ball in die aus von, von außen in die Mitte zu Das hat er also nicht den, in der
7: DMA. Hau
6: den ihn aus. Das hat kann er nicht. Das
7: kann Aber nicht. dann so. muss ein Trainer. Aber ihm wenn das beißt, dann wird er bei einem Trainer. Dann wird
3: wieder beim Trainer weiterspielen. Ja. Also den muss er nicht so spielen. Das ist, und er ist damit, will, ja. der
0: soll dir die 6 spielen. Das Aber auch wenn das der Trainer sagen muss, was ist mit den Mitspielern, Dieter? Ich meine, wenn oder der so ein so Ding ist, da hat ja keiner irgendwie was zu ihm gesagt, oder? Da, ja, kann, da würde oder ich ja mal ausschlippen, oder wie? Nein,
3: ich finde, den da hat er gar nichts dabei gedacht, weil. Das kannst du nicht bewusst spielen. Also da, aber äh, meine, einen, einen, waren einen grandiosen ähnlich, ne? Techniker wie Thiago misslingen sechs Meter Pässe. Das ist das, was, mich, was, was mir zu schaffen macht. Wo ich sage, das, ist, das liegt sehr, sehr tief. Äh, der spielt einen an und spielt den Ball am, am Mitspieler ins aus, aus. Aus sechs oder sieben Metern. Thiago ist ein Weltklasse-Fußballer. Wenn er einen Ball am Fuß hat, gibt es ganz wenige in der Welt, die, die besser sind wie er. Was ist da los? Was ist los? Das aber ist es ist bei Wir Thiago gesagt, Lewandowski hat sich so
6: gefreut, dass Coutinho kam. Ich weiß nicht, ob sich Thiago so unsäglich freut, freut. jeden Tag vor Lachen nicht in Schlaf kommt, weil <lacht> Coutinho jetzt da ist. Er ist eher ein Zehner. Und jetzt kommt einer, von dem alle sagen, du wirst jetzt hier das Spiel machen. Und Thiago, du spielst auf der Sechs. Mehrere Fragezeichen hinter diesem Satz.
8: Würde ich aber, Marcel, trotzdem ganz kurz da mal übergeordnet sehen. Wir kriegen Coutinho in die Bundesliga. Wir kriegen einen der besten oder Wunderbar. Top 10 Spieler der Welt zum FC Bayern München. Also, das sollten wir schon erstmal grundsätzlich positiv sehen. Absolut. Dass es dann in der Integration äh, Probleme geben könnte. Brasilianer oh. äh, wissen wir auch, jetzt wird so langsam kalt in drinnen. Deutschland, das spielt alles eine Rolle. Äh, aber grundsätzlich ja, so äh, würde ich da jetzt nicht, nicht einfach anfangen äh, zu sagen, der, ähm, der, der bringt es nicht. Ähm, das, äh, glaube ich, habe man auch im ersten Jahr von Schalke nach Dortmund gespielt wie ein Weihnachtsmann. Und äh, im Endeffekt ist dieser Druck groß. Auch für diesen Spieler, der diese Qualitäten hat. Und äh, da wäre es ja jetzt völlig falsch, äh, da auch zu sagen, das nicht zu. Zu. Ja. Also wir Bayern München hat den Anspruch, weit zu kommen ja. in der Champions League. Ja. Also da sind wir genau Aber so bei Städter der, der die, Person. Da
9: ist der, den du holst, ja. damit er dich sofort besser macht. Und jetzt haben wir schon zehn Spieltage gespielt und jetzt warten wir immer noch. Jetzt sagst du so, jetzt wird es auch noch kalt. Also wann soll denn so ein Spieler Einmal da spielen? bin ich genau
7: an dem Punkt, was wir vorhin gesagt haben. Ja. Nee, da spielen halt elf, und da können fünf, sechs, sieben Spieler verletzt sein, spielen trotzdem elf herausragende Fußballer, die besser sind als sehr, sehr viel, fast als alles andere, was wir in der Bundesliga haben. So, ja, es ist die Aufgabe des das Trainers, nicht, ne? das Orchestrieren, und das ist auch die Qualität eines, eines wirklich herausragenden, eines Weltklasse-Trainers, das Orchestrieren dieser einzelnen Persönlichkeiten, quasi, die der Menge mitbringen, auch ist es, an Umfeld, ist an Geschichte, der an Herkunft. Wo kommen der sie her? Das glaube ich schon, das auf den Platz zu zaubern und das, also zu, managen, quasi, so, so das zu managen, quasi so eine Kabine zu managen
2: nicht nur eine Frage des Trainers ist, aber ohne Trainer ist die Frage natürlich auch definitiv nicht zu beantworten. Also schaut euch doch mal diese Diskussion aus, aus Frankfurter Sicht an. Die haben ihre drei besten Stürmer verloren, die zusammen irgendwie 75 Torbeteiligungen Beteiligungen und Tore gemacht haben und der neue Trainer schafft es mit einer komplett, gut. komplett neuen Mannschaft jedes, an jedes, jedes Wochenende ein Spielsystem hinzulegen, wo man merkt, das ist die Handschrift des Trainers. Der schafft mhm. es, Standardsituationen zu kreieren mit Hinteregger und Abraham, die immer wieder erfolgreich sind. Ja, Du kennst, du kennst daran eben. Du die hast Struktur. das Thema
0: Bayern perfekt zugemacht und, ja. und das machen wir mit Frankfurt weiter,
7: okay? Darf ich noch eine Frage stellen zu den Bayern? Eine allerletzte. Nein.
0: <lacht> oh.
5: <lacht> <lacht> so, perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
4: Zu der Frage kommen wir gleich noch. Jetzt wollen wir ähm, genau die Frankfurter ein bisschen loben. Das wolltet ihr nämlich auch noch tun. Ich steige da gerne mit ein. Also Sie haben die Münchner phasenweise schwindelig gespielt. 17 zu 7 Torschüsse. Und wir wollen ja nicht vergessen, Sie haben ja die meisten Spieler aller Clubs schon in den Beinen und stehen in drei ähm, Wettbewerben richtig gut da. Also haben da vor 21 Pflichtspielen, 14 gewonnen. Stehen ja in der Bundesliga aktuell auf Rang 6. Und was ich auch noch herausragend finde, Sie haben zu Hause immer noch nicht verloren. Also führen die Heimtabelle. An. Ja, da wollen wir doch mal wissen, wo kann es denn hingehen für die Eintracht in dieser Saison? Was sagt der Trainer?
2: Natürlich haben wir... Gegen Leverkusen, also das Spitzenteam ist Bayern München, die absolute Topmannschaft der Liga, ist sechs Punkte gemacht. Wir müssen einfach auch schauen, dass wir auch Auswärtspunkten, Wenn wir da weiterhin vorne dabei bleiben wollen, dann wird es nicht genügen, dass wir momentan die heimstärkste Mannschaft sind. Und das sind natürlich überragende Siege, aber wir müssen auch versuchen, auswärts zu gewinnen, um auch weiterhin vorne zu bleiben.
4: Also ein bisschen Euphoriebremse. Es gilt noch an einigen Gestellschrauben zu arbeiten. Da frage ich doch mal die Runde: Was traut ihr denn der Eintracht zu?
5: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von
0: Klaus Thaler, alkoholfrei. Ja, es sind ja auch ein paar Frankfurt-Fans hier. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also Frankfurt muss man erstmal loben grundsätzlich. Ne?
2: Habe ich schon versucht? Ja. Also ja. Oder? Wir sagen alle? Ne? Das ist schon. Die meckern auch nicht über die vielen Spiele und so, die, die spielen einfach. Ne? Bevor du eben dazwischen gegrätscht bist, war das ja. das eine Argument, das ging ja auf, auf Kosten oder ähm, war ja das Kompliment an den Trainer. Aber es gehört eben auch eine Mannschaft dazu. Und das kann man auch wieder sich mit, mit Bayern München in Beziehung setzen. Frankfurt läuft viel mehr als Bayern München. Äh, die kämpfen gehen viel stärker in die Zweikämpfe, sind wirklich von der ersten bis zur letzten Minute leistungsbereit. Und das ist natürlich, was die Spiele auch mitbringen und mitbringen müssen. Also wenn man sich die Laufleistung des FC Bayern mit den Top-Mannschaften vergleicht, ob das Borussia Dortmund ist, ob es ähm, äh, RB Leipzig ist, äh, Borussia Mönchengladbach, sie liegen immer ein Stück zurück. Und ähm, ich finde, das sieht man über die gesamte Saison, dass die Mannschaft vom FC Bayern eben nicht äh, in der Lage ist, diese bist ja wieder bei Bayern. Ich dachte, Frankfurt. Aber Frankfurt schafft es eben trotz äh, dieser starken Umstrukturierung, das jede Woche aufs Spielfeld zu bringen. Die gewinnen nicht jedes Spiel damit, aber mhm. man erkennt, was die Mannschaft will und man erkennt, was ja. die Spieler wollen. Und das ist natürlich, was diese, diesen gesamten Verein mittlerweile schon seit einigen Jahren auszeichnet. Und was, glaube ich, auch selbst den ehemaligen Trainer dazu für, verführt, zu sagen, Wir haben auch die besten äh, Fans der Welt. Also eine sehr wichtige
8: Konstante ist da jetzt seit drei Jahren, Freddy Bobic. Du hast einen Sportvorstand, Dieter, bitte... Sag gleich was dazu, wenn du dann so eine Achse hast mit äh, mit Freddy, mit Hübner und dann mit Adi Hütter und vorher genau. Niko Kovac, nicht vergessen, so. äh, Pokalsieg geholt, äh, das sind ich alles äh, schon äh, Entscheidungen gewesen, ja, ja. Von ganz, oh, die wunderbar gepasst haben. Und dann spürst du auch als Spieler, dass dort äh, eine Philosophie da ist, der wird gnadenlos gefolgt ja. mhm. und dann ist es wirklich etwas Besonderes, dass man Bastost und André Silva holt und die funktionieren gleich. Also das ist wirklich auch was Besonderes. Das schafft man eben nicht so oft und deswegen das auch nicht total verallgemeinern, dass das jeder äh, machen kann, weil solche Wechsel, gerade aus dem Ausland, äh, das ist dann wirklich, äh, wirklich richtig. Aber, aber
2: Paciencia kann. wurde ja schon rangeführt als, äh, in der letzten Saison mit den drei Super ja, ja. wurde schon rangeführt mhm. und ist jetzt eine genau. zentrale Figur im Angriff. Also das ist ja nicht nur Zufall, was dort passiert, sondern man erkennt tatsächlich einen Plan dahinter. Habe ich gesagt, aber das genau, aber es ist halt eben
9: sehr, sehr kreativ, aber sehr, sehr clever auch gescoutet, weil du eben die Spieler geholt hast, die du verloren hast. Bastost passte halt auch in das System rein. Du hast jetzt nicht gesagt, ich verliere meine Büffelherde. Du meinst die Spielertypen. Die Spielertypen, ja. genau. Also ich verliere meine Büffelherde und jetzt äh, sattel ich auf Kamele um. Ja. Nein, es wurde eigentlich das das System stand mhm. über Und da wurde halt äh, von von Freddy Bubic sensationell gescoutet. Ja, total scoutet, gut. Der Name, der da jetzt gerade bei der
7: Aufzählung ja. äh, nicht gefallen ist Ben Manga, äh, heißt der äh, Kollege, der, der, der in Frankfurt den, äh, den, den Scouting Bereich äh, leitet. Und derart gut organisiert ist, dass er wirklich auf Knopfdruck, die, ich meine gut, das sollte der Anspruch eines jeden Bundesligisten sein. und Frankfurt funktioniert wirklich herausragend, die auf Knopfdruck bei. Name XY könnte uns verlassen zu dem Zeitpunkt. Fünf, sechs Kandidaten liefern, die Nennung. auch greifbar sind. Also du regierst den Markt, du schaust, was ist für uns da statt, Und da sind wir vielleicht auch wieder bei den Bayern, das <lacht> zu nehmen, was dir in den letzten Wochen dann der Markt anbietet und äh, in den Kader Aber spürt, das ist doch einer der,
6: der Unterschiede. Und deswegen sind wir dann doch wieder bei, bei Nico Kobach. Nico Komac in Frankfurt hat wunderbar ja. funktioniert. Ja. Die Ansprüche, wir müssen schon ein bisschen fair bleiben. Die Ansprüche bei der Frankfurter Eintracht sind andere als bei den Bayern. Erinnern wir uns an den Sommer, als Sané sich verletzte, war Klar, das ist eine absurd schlechte Transferperiode. Die Bayern machen alles falsch. Also wirst du getrieben und holst dann Coutinho aus dem Hut. Weltklasse. Überragend, da bin ich völlig bei dir. Nur ein Satz noch dazu. Wenn Coutinho nicht, genauso nicht funktionieren wird wie James Rodriguez, dann allerdings gibt es hier noch, hat Kovac ein weiteres. In Frankfurt. Ich erinnere mich, das erste Jahr mit, mit Freddy Bobic, Eine Ansammlung. Von, ich weiß nicht aus aus äh, 30 Spieler aus 40 alle, Ländern. Alle also, ich. Gesagt, ich auch, ne? Wenn ja, das, sie das, das funktioniert, <lacht> wenn die nicht absteigen, ja, ja. dann fresse ich einen Besen. Erstes hat Jahr da, funktioniert. Hat das geschmeckt, ne? Danach gehen Spieler weg. <lacht> das das letztes Jahr die drei Stürmer. Denkst du so, jetzt ist aber, jetzt ist doch aber mal gut. Frage, was trauen Sie der Frankfurter Eintracht dieses Jahr zu? Naja, also die sollten jetzt aber mal sich freuen, dass sie Europa-Liga spielen und danach sich damit abfinden, dass es schwer wird, in der Liga zu bleiben. Halleluja, 5-1 gegen die Bayern. Der große Fußballphilosoph Hermann Gerland sagt, immer Pech ist einfach nur Chance. Und immer Glück ist möglicherweise gut
0: gemacht. Das ist, das ist, das ist
6: ein toller Spruch. Immer Glück ist möglicherweise können. Eine schöne, so gut, haben wir nicht.
0: eine schöne Geschichte haben wir noch von dem Spiel gestern. Uns entgeht ja nichts, die das weißt du. Der Sport1 deckt auf. Der Reklamierarm war wieder ja. unterwegs gestern.
9: <lacht> das ist eine Frage der Zeit, bis er ehrlicherweise wegen der Zerrung im Arm nicht mehr spielen kann, weil es ist ja wirklich bei einem Gegentor geht das Ding spektakulär. Aber es ist wirklich ein Reflex irgendwie, ne? Oder? Ja, das ist bei ihm drin.
0: Hat leider nie recht. Hast du schon mal gesehen, Dieter? Nee. Ja. Irre. Ge Beim Gegentor, Gegentor. Ja. macht Manuel Neuer
2: sehr häufig ich sag, Zeit, Ist auch passend. nicht sonderlich sportlich, ehrlich gesagt. Aber
0: mittlerweile kann Warum der Schuss jetzt auf 30 der, der Meter ist rein. drin. der ja. haben trotzdem Das ist die da man nicht im Fanshop. Ja.
6: Wer wird das abseits, wird das nicht Manuel Neuer entscheiden.
0: So, dann kommen wir zum Tabellenführer. Das 1 zu 2 im Pokal war offenbar nur eine kleine Dille für Mönchengladbach. Denn in der Liga, der Textjump nicht von mir, wollte ich schon mal sagen, ne, galoppieren die Fohlen oh. weiterhin vorne weg. Oh. Ja, ja. Der Sieg in Leverkusen war schon der. Sechste aus den letzten sieben
10: Spielen. Ja, ich zahle mal. <lacht> für wen denn? tabellen nur eine Momentaufnahme? Oder hat es wirklich Klick gemacht bei den Mönchengladbachern? Jetzt haben wir es heute wieder
7: geschafft, die Tabellenführung zu, zu verteidigen. Das ist wunderschön. Wir haben 22 Punkte. Das ist das, was für uns das, das Wichtigste ist.
9: Macht dann natürlich schon Spaß, Punkt 1 zu gewinnen, aber auch Punkt 2 zu sehen, wie wir das gemacht haben.
10: Unter ihrem neuen Trainer Marco Rose präsentieren sich die Borussen als clever agierende Einheit. Hohes Tempo gehend, aggressiv in den Zweikämpfen und effizient vor dem Tor. Stellvertretend für die gelungene Transferpolitik Markus Thüram, der in Abwesenheit seiner verletzten Stürmerkollegen Plea und Embolo seinen bereits vierten Assist beisteuerte. Und natürlich das Siegtor. Schon der fünfte Saisontreffer des Franzosen, ein Top-Einkauf und blitzschnell integriert. Wenn gute Typen auf gute Typen treffen, dann geht es relativ schnell. Und wenn ein guter Trainer auf einen guten Kader trifft, kann sich auch schnell Erfolg einstellen. Aber eine Tabellenführung nach zehn Spieltagen, das muss mehr sein als eine Momentaufnahme. Und trotzdem stellt sich die Frage, wie lange können die Gladbacher da oben bleiben?
0: Du traust ihnen relativ viel zu, ne? Ich traue ihnen relativ viel
7: zu. Also ich äh, sage, sie können sehr, sehr lange da oben bleiben. Das ist jetzt ja diese Saison, über die auch seit Jahren eigentlich alle immer sprechen. Wenn die Bayern nicht da, da sind, tut mir leid, dass wir immer wieder irgendwie dieses Wort einbauen müssen. Wenn die Bayern nicht da sind, dann müssen wir zeigen, ich find, das dass Ich finde, das ist ein da
2: bisschen
0: sind. Absicht jetzt von euch aus. So, die die Dortmunder haben das, das
7: bisher nicht so wirklich gemacht. So, hat eine Menge und hat sich, finde ich, sehr, sehr stark aufgestellt. Sehr, sehr mutigen Move gemacht. Max Eberl, der in meinen Augen auch in einem Atemzug mit dem anderen Sportvorstand, Freddy Bobic, zu nennen ist, als absolute äh, ja, Sahneführung in meinen Augen in der Bundesliga. Haben das sehr, sehr gut gemacht, dass sie im Erfolgsfall letztes Jahr trotzdem gesagt haben, ich möchte mich perspektivisch, ich möchte mich strategisch äh, verändern, weil ich glaube, dass wir noch größere Chancen haben, auch die nächsten Jahre erfolgreich äh, zu gestalten. So, Sie haben nicht nur den neuen Trainer geholt mit Rose, sondern sie haben auch drumherum Funktionsteam ganz neu aufgestellt. Wir haben Alex Zickler gesehen äh, und äh, ja. drei, vier andere. Also will, wirklich also wir, eigene, ja. ne, eigene Bereichscoaches äh, auch, sozusagen.
8: Auch Fußballer mit reingenommen wieder.
7: Eine ne, ne Menge gemacht, ein sehr gutes Scouting auch. Ne? Die Spieler, das ging gerade aus dem Bericht hervor, äh, funktionieren sehr, sehr schnell. Schöner Satz. Ne? Wenn gute Typen äh, auf gute Typen treffen, hat er geil gesagt.
0: Ja, So einfach ist es, Erfolg so, zu haben. So oder? einfach ist es, so einfach ist es also häufig. Ich.
7: ich glaube, Gladbach hat deswegen auch eine Chance, ne? weil dieser Verein wird getragen, hat eine bundesweit eine. Super Euphorie, das ist so eine Euphoriewelle, auf der du relativ lange äh, unterwegs sein kannst. Äh, wir haben schon in der Europa League grad, äh, drüber gesprochen. Äh, vielleicht war dieses die Wolfsberger, war interessant. Die, die, dieses, ja. dieses Spiel, äh, relativ schwache Spiel gegen Wolfsberger AC, äh, so ein bisschen der, der Wachhüttler. Was muss man eigentlich tun, um. Äh, also gut
0: stehen sie da immer noch nicht, muss man natürlich sagen. Nee. Sie haben noch eine Chance. Jetzt Pokal wir, sind Sie aber auch aus. Na, muss man, sie haben einen überragenden Neuzugang. Schauen wir mal. Auf, haben, ja? Ja, ja, Wahnsinn. Weißt du eigentlich noch, dass dein Vater sich früher mit Knoblauch eingerieben hat? Weißt du es noch? Na echt? <lacht> Deswegen hat er jeden Zweikampf hinten Finden gewonnen. Da wollte keiner... Die waren froh, dass sie das wieder auf dem waren. Ja. ja, aber das, das ist natürlich... Wusstest du schon nicht? Also nicht immer,
8: nicht immer aber er ja, hat es mal gemacht.
0: Ja, ja, weißt du? Okay. So, jetzt. Sorry.
8: Nein, aber die Qualität, die Thüram mitbringt, das ist schon erstaunlich. Und da ist es auch wieder ein schönes Beispiel, wie schnell das geht. Und da muss man auch noch sagen, das ist natürlich dann bitter. Wenn Coutinho eben nicht gleich funktioniert, muss man das auch diskutieren. Aber das ist ja auch... Ein, das ein, ein ist fertiger Spieler, schau mal, das ist ja so viel Power. Und ich meine, Wendell hat immer noch Gleitschuhe an. Also da, ja. äh, da muss ich ganz klar sagen, als Trainer, acht mal auf Wendell. Wenn du ausrutscht, äh, das ne? Das also, auch gerade da. Das ist, so das ist mir wirklich in 500 Spielen äh, einmal passiert. Weil dann habe ich lieber solche langen Stollen drunter, um eins gegen eins auch diesen, diesen Tyrann wenigstens versuchen zu
0: stoppen. Hattest du immer diese Stollen, auch bei 40 Grad, weiß ja, ich. Ja, der weiß Boden ich. war so hart und dann hinterher <lacht> kam es <du> an. <lacht> Aua, Aua, meine Füße hast du dann so. <lacht> Schauen wir auf das... Wieder vielleicht auf das äh, zweite Tor, das er dann selbst gemacht hat. Ähnliche Situation, ne? über rechts. das ist So eins. Geht ein bisschen, auch, auch guter Kombinationsfußball. Geht ein bisschen Sag, einfacher. Aber auch, wieder auch die mehr, nötige oder? Schärfe,
8: den so dann wieder vors Tor zu bringen. Das ist äh, Qualität. Und, äh und vor allem, wenn du zweimal
9: so ein identisches Tor schießt, ist das eben auch kein Zufall mehr, sondern das wird auch schon unter der Woche wahrscheinlich ähm, extrem, extrem, extrem oft und immer wieder wiederholt, dass du da eben die Abläufe drin hast. Und jetzt, ich erlaube es mir auch noch mal beim FC Bayern, ich habe lange kein Tor mehr vom FC Bayern gesehen, was extrem nach einem Raster aussah. Aber gestern, ganz viele Tore übrigens in der Bundesliga, waren ja gestern ohnehin wahnsinnig viele, sind, sind ehrlicherweise so gefallen, sind über rechts oder über links dann einfach so gefallen. Fakt ist, wenn du zweimal ein Tor so machst, dann ist es Plan und kein Zufall. Und das spricht in der Tat gerade für Gladbach. Wenn du in Leverkusen gewinnst, das ist dann auch kein Zufall mehr. Aber so ein Tor oh, haben ja, die Bayern
8: ja. auch gegen Bochum gemacht. Kimmich überläuft, bis hinter der Kette und Luft auf den zweiten zwei Post Gnabry und das Spiel wird gedreht. Nein, die Qualität haben die Bayern. Also das Liga. Liga. Da müssen wir, das jetzt das mal nicht. Schau, Bayern Liga. nicht und die anderen, ja. Nein, 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 so nein ganz schön genau
6: ein prima, prima Einkauf. No, und 9 so Millionen Million ist ein Schnäppchen, ja. ja, Aber nochmal, fair bleiben, andere Ansprüche bei Gladbach als bei Bayern. Ja, klar. Wenn die Bayern Thüram holen, sagen wir noch einen, der erstmal sich hier zurechtfindet. Ja, das ist klar. Nein, deswegen ist Tyram nicht, nicht, nicht der Schlüssel der Geschichte. Der Schlüssel bei Gladbach ist, ein Trainer hat eine Idee, hat einen Plan und, die Mann, und holt aus der Mannschaft, die wunderbar zusammengestellt ist, das Maximum raus. Mehr verlange ich von keinem Trainer der Welt. Und sie, ja. sie, die Art, wenn du ihm zuhörst, das ist ja ein ganz, ganz nachdenklicher Typ, der Rose. Der sagt eben, wir gewinnen, sehr schön, aber was mir gut gefällt, ist die Art, wie wir es gewinnen. Soll heißen, nicht ich bin der Größte, den es gibt, sondern aber natürlich springt das mit. Ich habe eine Idee und weißt du was, die, die setzen wir um. Ich, die Mannschaft hat das verstanden, die Mannschaft will das, die Mannschaft muss laufen. Vielleicht noch ein bisschen mehr als unter Hacking. Das musst du wollen. Und das muss ein Trainer in eine Mannschaft implantieren. Und das ist ihm gelungen. Und solange Sie das an, Ihren, an, an Ihre Möglichkeiten gehen, in der, in, im Maximum, werden Sie da oben dabei bleiben, bleiben. wenn die anderen es nicht tun. Ja. Und wenn die es nicht tun, wird es in diesem Jahr offenbar möglicherweise jemanden geben, der das, was darum liegt, aufhebt endlich.
3: Also entscheidend ist, glaube ich, äh Max Eber hat natürlich eine sehr, sehr mutige Entscheidung getroffen. Sehr, sehr, ja, früh, sehr, in der, mutig. sehr, sehr früh in der vergangenen Saison äh, einen Dieter Hecking, der ja gute Arbeit äh, gemacht hat, äh, ihm zu sagen, es geht nicht weiter. Und äh, frühzeitig eben einen, einen Trainer zu holen, hm. der in Anführungszeichen nur in Österreich äh, äh, bisher äh, wirklich Großartiges geleistet hat. Hm. Ich sage das nur ganz be bewusst, weil ich kenne Red Bull Salzburg sehr, sehr gut. Das ist eine klasse Arbeit, die er dort schon vollbracht hat. Und das setzt er eben jetzt konsequent fort. Aber ich finde den, den Schritt von Max Eber unheimlich mutig. Eben diesen Schritt sehr, sehr früh zu gehen, wirklich strategisch so ein, so ein Thema anzugehen. Die Saat geht im Moment auf. Ich sage nochmal, wir sollten immer ein bisschen aufpassen, das ist eine Momentaufnahme, auch was, was Frankfurt anbelangt. Es gibt ja den in Doppelpass insofern. Ja, es gibt Gott sei Dank wirklich <lacht> den Doppelpass. Aber äh, im Moment ist gar keine Frage, ist das kein äh, Zufall. Ja, wenn
8: Sie gegen Rom verlieren, bist du in Europa-League äh, in einer ganz schwierigen Situation. Ja, genau, dann wird's Im Pokal eng, bist du raus ja. gegen Dortmund gerade. Also das kann auch alles relativ schnell kippen. Ich glaube aber auch, dass die Gesamtkonstellation in Mönchengladbach dafür sorgen wird, dass, äh, dass der Verein bis zum Ende der Saison oben
0: bleibt. Kommt drauf an, ob Borussia Dortmund und Bayern München die Kurve kriegen. Also, wir haben noch viel zu besprechen, ne? unter anderem das Berliner Derby. Dieter, du hast, eigentlich, nee, du hast ja nie ein Berliner Derby in der ersten Liga logischerweise nicht erlebt. Ich habe ne? das so ein Derby <lacht> nie erlebt. Genau, also da, da gab es also, einige Damals waren wir, wir, wir noch nicht in einer Liga. <lacht> wir schalten natürlich auch noch äh, nach Berlin und äh, an der Sebener Straße ist immer noch Stefan Kumberger. Es scheint, es scheint vielleicht neue Entwicklungen zu geben. und Band, live aus dem Hotel am München Flughafen, Check 24, Doppelpass. Wir schalten noch mal zu Stefan Kumberger an die 7er Straße. Stefan, tut sich was und wenn ja, was?
1: Ja, es wird schon kolportiert, dass Niko Kovac bleiben darf. Und zwar noch bis zum Spiel gegen Dortmund. Und das deckt sich auch mit den Eindrücken, die man hier an der Säbener Straße gewinnen kann. Es ist alles sehr ruhig. Es soll Normalität dargestellt werden. Das Training hat 70 Minuten gedauert. Die ersten Spieler haben das Trainingsgelände auch schon wieder verlassen. Die Sitzung vor dem Training war nicht unüblich lange. Also die Bayern bemühen sich um Normalität. Es gibt auch ein paar Spielerinterviews, die gegeben werden. Da wird der Termin nicht abgesagt. Also das deutet alles schon viel darauf hin, dass die Bayern normal hier weiterfahren wollen und äh, Niko Kovac zumindest die Spiele gegen Olympiakos und gegen Dortmund geben wollen. Du bleibst bitte trotzdem vor Ort,
0: falls doch noch irgendwas passieren sollte. Wir sind nachher nochmal wieder bei dir. So, jetzt kommen wir zum Berliner Derby. Ne? Du hast ja Berliner Derby. Ja, okay. das ist ja angeschaut gestern, oder? Ja, ja klar habe ich das. Gesehen, das erste in der ersten Bundesliga, das muss man auch noch mal sagen. Kein ungetrübtes Vergnügen angesichts des Verhaltens einiger Fans allerdings. Es drohte sogar zwischenzeitlich ein Spielabbruch. Richtig schlimm wurde es aber erst nach dem Abpfiff.
10: Negativer Höhepunkt, der versuchte Platzsturm vermummter Chaoten aus der Fankurve der Eisernen. Unterbunden durch das beherzte Eingreifen der Unionsspieler, allen voran Tormann Gikiewicz. Dabei hat er alles so schön angefangen, kreativ, farbenprächtig und stimmungsvoll. Dann die erste Unterbrechung. Vergleichsweise harmlos, denn spätestens nach Seitenwechsel stand die Partie kurz vor dem Abbruch. Der besonnene unparteiische Aitikin schickte die Mannschaften für fünf Minuten in die Kabine. Überall Feuer und beißender Rauch. Und wenn solche Verhältnisse herrschen in einem Bundesligastadion, dann ist das eine Schande und kein Fußballfest. Ach ja, Fußball, ja, Fußball wurde auch gespielt. Und zwar vom Underdog aus dem Osten der Stadt besser als vom großen Rivalen aus dem Westen der darum verdientermaßen unterlag. Waren zwar nur drei verlorene Punkte für die Hertha, aber angesichts der vielbeschworenen Bedeutung des Berliner Showdowns muss man durchaus einer Frage nachgehen. Wie schwer wiegt diese Derby-Niederlage?
0: Die da vor Dingen für die Hertha natürlich. Ne? Ja, also die, warum hinken Sie den Ansprüchen so hinterher? Also nicht nur in dem Spiel. Da, das kann
3: ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich muss sagen ich wäre nach so einem Spiel stinkesauer gewesen, weil das ist ja ja, das geht auch gegen die Ehre nicht, dass man verlieren kann gegen Union, das will ich gar nicht, ja. gar nicht sagen, sondern ich fand den Auftritt in der ersten Halbzeit blutleer und der war wirklich ja, gar kein Wille erkennbar, dass die das Spiel gewinnen wollen. Äh, man also bei, keine
0: Derby-Mentalität, sagst ja, du? Ja, aber keine
3: Derby-Mentalität. Union hat viel mehr gezeigt, dass sie das Spiel gewinnen wollen. Auch nicht eine Riesenleistung abgeliefert, aber ich muss sagen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich mehr gezeigt, dass sie das Ding ziehen wollen. Und das, Am Ende haben sie es auch verdient gewonnen, auch wenn es glücklich war mit dem Elfmeter. Aber an äh, das muss man wirklich sagen, dass, ich war da sehr überrascht. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es ein ganz leidenschaftlich ja, geführtes Spiel wird, das äh, eben wirklich äh, ja, zwei Mannschaften sieht, die beide zeigen, dass sie das Ding gewinnen wollen. Und das habe ich nicht gesehen.
0: Kali, eigentlich hat man das Gefühl, bei der Hertha ist nur eine Frage der Zeit, wann man wieder international spielt. Ne? Ich habe das Kannst Gefühl du das erklären? Aber, ähm, Nein, aber... Die Ansprüche also, kommen ja wieder dahin jetzt, ne?
9: Das, was wir bisher in der Tabelle sehen ähm, und an den Ergebnissen, das überrascht mich nicht. Äh, Hertha hat für mich nicht ansatzweise ein Potenzial, um, um zu den sieben, acht Klubs da oben zu gehören. Und ob du dann um Platz zwölf oder dreizehn spielst, mal schauen. Ähm, aber genau wie Herr Hönes das richtig sagt, ähm, Hertha hat nicht ansatzweise die Qualität, um in so einem Spiel nicht hundert Prozent geben zu können, dann ähm, verlierst du es am Ende. Zum Glück übrigens völlig verdient, weil eine Nullnummer, das wäre wär echt gemein für die Unioner gewesen. Hertha ist schlicht und ergreifend kein gutes Team. Das ist Chaos, Mittelmaß und deswegen stehen sie da, wo sie so stehen. Wenn
7: ich mag und deine Meinung häufig teile, dann muss ich dir natürlich... Da muss ich natürlich widersprechen. Weil, Warum musst du widersprechen? Nee, Weil ich da äh, Hertha äh, schon äh, besser sehe und auf dem äh, klugen und 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 stärkeren Weg sehe jetzt auch mit dem Switch auch zur Kurve ähnlich finde ich die Situation mit Gladbach wie wir gerade gesprochen haben also auch wenn man hätte jetzt den Trainer nicht auswechseln müssen
9: doch. so dass das ja, aber so langer Zeit mit der Tatar muss ja, du in Berlin machen. ich, ich fand hergehen. auf jeden
7: Fall ein super Signal. Ich finde auch was sie gemacht haben in der Sommerpause zwei, drei hochinteressante Transferspieler gehalten, die auch anderswo sehr begehrt waren. Insofern, nach dem leichten Stotterstart. Anfangs haben sie, glaube ich, 1-1 in München gespielt, so. Dann gab es drei, vier Spiele, wo es äh, doch ziemlich stotterte. Aber jetzt haben sie in meinen Augen einen Weg eingeschlagen, der sich schon Richtung 6, 7, 8 auch äh, führen wird. Das Potenzial haben sie, auf, haben, haben sie in meinen Augen auf jeden Fall mit der Stadt dahinter. Auch mit dem, was an finanziellen äh, Möglichkeiten da zukünftig zur Verfügung stehen wird. Äh, sie haben eine Ruhe im Verein. In meinen Augen daher war ich genauso überrascht ähm, äh, wie Sie, dass es halt in der ersten Halbzeit ja, dass sie es irgendwie nicht begriffen hatten, so das war. Ne? Also das, Vielleicht sind sie dafür nicht oder viele Spieler nicht genug Berliner, um dass sie wussten, was das für ein historisches Brett ist und was man da reinwerfen sollte in so einem Spiel. Aber da war ich echt überrascht, weil ich hätte auch gesagt, das nehmen sie an. Und wenn es dann wirklich auf, zum Duell auf Augenhöhe spielerischer Natur kommt, dann werden sie das Ding eigentlich auch gewinnen. Also das war ein Sieg der, der Leidenschaft und der Einstellung gestern.
2: Also, ich war gestern im Stadion. Also, ich erst, generell finde ich die Einschätzung von Hertha kann ich nicht so teilen. Ich finde so, ich ja. sehe die Entwicklung nicht so positiv. Ähm, und ähm, was ich sehe, ist, dass sie jetzt mehr finanzielle Möglichkeiten haben als in den vergangenen Jahren. Aber dass daraus jetzt ähm, grundsätzlich was bisschen, ne? Neues entstehen würde oder auch ein neuer ja. Spirit oder um, um diesen, um diese Mannschaft, um diesen Verein kann ich nicht sehen. Ich finde eher sogar, wenn man Union Berlin sieht, dass die eine Story zu erzählen haben und dass da auch etwas an Energie in dem Verein ist, Voll. was Hertha nicht schafft herzustellen. Und ich fand, gestern war das ehrlicherweise auch ein sehr schlechtes Spiel. Stefan, sehr auch, äh, es, war wirklich, es war wirklich ein schlechtes Spiel. Und die Hertha hat in der ersten Halbzeit sich total passiv verhalten. Und in der zweiten Halbzeit war es eher ein Dahin-Geplätscher, wo man denkt, es ist eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. Und ein Spiel, wie wir es wirklich ganz sehr, sehr durchschnittlich, wo man nie das Gefühl hatte, dass ist eigentlich ein Derby. Die Außen, was da draußen passiert ist, das war im absurden äh, Widerspruch zu dem, was auf dem Spielfeld passiert mhm. ist. Also das war finde ich sportlich. Ich war da das war eine wir, große Enttäuschung gestern. Müssen wir
0: gleich darüber sprechen natürlich. Steffen. lass uns auf das einzige Tor gucken, beziehungsweise erstmal auf die Entstehung. Mhm. Äh, Dennis Aitken, der schied was ich sofort sicher hat sofort Meter äh, entschieden hier. <lacht> äh, gegen schon sachlich abgeräumt kurz vor Schluss. Also Genner. So jetzt gibt es viele die sagen ja wieso der hat doch den Abschluss ne? Der ja aber die, die Grete,
8: ähm, geht natürlich dann. Ja, wir haben das, 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 das ist die Garten, Garten, aber so. die geht natürlich Richtung Ball und dann am Ende auch voll gegen den Gegner. Also diese so darfst du natürlich nicht die 1 gegen 1 Situation führen.
6: Guck mal auf die Sohle. Hier kann man es gut sehen. Guck mal auf die Sohle. Du siehst, wenn ich die Sohle sehe, weiß ich immer: Achtung, da stimmt was nicht. trifft er den Ball? Nein. Ob der, ob den Vorher kurz den Ball davor in irgendeine Richtung gegeben hat, der der, der Gäntner, ist mir wurscht. Du also, musst du klare Elfmeter. Also, also du kriegst schon den Ball zu treffen, aber der Ball ist ja so, ist so ist weit
8: weg, dann solltest du nicht runtergehen, gehen. oder? Also das ist ja ein Risiko, dort ja, so in den Zweikampf zu ja, gehen. Wahnsinn! Aber ich würde gerne noch mal zurückkommen, unnötig, weil ich ja in Berlin wohne. Also das war gestern sehr, sehr bitter. Aber ich bin auch nicht so negativ, was Hertha betrifft. Also die haben Luke Bakio geholt, Boyata, die haben Ibisevic vorne, die haben Selke, Rosun, die haben Qualität. Und die haben jetzt das mal drei Spiele abgerufen. Gestern nicht. D'accord, das war äh, zu wenig. Aber eben auch Derby, das ist schon äh, äh, auch kritisch zu sehen. Nur, wenn einer absteckt von den beiden Vereinen, dann ist es Union. Also, das sollte man schon nochmal klarstellen. Und, äh, ich die das Wette würde ich die Wette auch hin. gerne jetzt abstecken. Ja, halte ich voll dagegen. Wette machen, am Ende der Saison steht
6: Union vor Hertha. Aber Union oh. hat doch ja, nie einen anderen Anspruch. Die machen sofort, wenn sie das ja, ändern. Ja, ja, klar, sind machen sofort. Also Union, da haben wir doch wieder, das, wir haben über Frankfurt geredet ja. und auch über die Bayern, glaube ich, haben wir ja. geredet. Die, bei Union, sie rufen das ab, was sie können. Sie können nicht mehr. Und wenn sie das behaupten, nie im Leben. Nur ich kenne das Fischer aus der Schweiz noch. Tun sie ja nicht. Die, nie im Leben. Die wissen genau, wo, wo sie herkommen, was sie, was sie drauf haben. Und das rufen sie ab. Mehr kann ich von ihnen nicht verlangen. Und wenn das reicht, darf sich härter fragen lassen, mit welchem sind sie da hinfahren, mhm. dürfen sich die Dortmunder fragen lassen, wie sie da drei Punkte lassen von den Möglichkeiten und von, den, von der individuellen Klasse. Aber ich möchte auch,
8: dass das nicht falsch rüberkommt, Marcel. Also was da, ich war auch beim Aufstieg dabei gegen Stuttgart, da ist ja. eine Emotion, das wenn du gestern ja. da live warst. Das mhm. ist was Besonderes in Deutschland gerade, ja, so absolut. ein Traditionsverein ja, aus Ostdeutschland jetzt in der Bundesliga zu sehen. Das hilft Ach, aber wundervoll. alles nicht, wenn du es nicht auf den Platz
6: bringst. Und sie kriegen es hin. Damit machen sie offenbar ein paar Dinge völlig Richtig, richtig und ja ein wahnsinnig schweres Auftaktprogramm die haben
2: alle guten Gegner schon gegen sie schon gespielt also Union ist von der vom Tabellenstand vom Punkteschnitt her wahrscheinlich besser als sie das selbst nach diesem schweren Auftaktprogramm äh, erwarten konnten und ich finde die zeigen wirklich genau das was, was sie können und das musste das, das da komme ich eben dazu das musste gegen Hertha gar nicht mal so viel sein und ich wollte auch noch was sagen bitte und ich glaube eins noch und ich glaube eben dass der Sprung für die Hertha dass die besser werden im Moment und dass die auch einen besseren Kader haben in den letzten Jahren das glaube ich auch aber dass der Sprung nach ganz oben, wo die vier, die jetzt schon haben, und auch die anderen Mannschaften, die drunter sind, wie Schalke, Frankfurt und so. Ich glaube, die haben einfach, die haben deutlich mehr Substanz als die Hertha. Von daher wird es für sie unheimlich schwer, in die Nähe. Ja, das des hat der Rubi jetzt gesagt ja. unter die ersten sechs. Oder das, das sehe das, das ich auch das nicht. Ich da ich da ich sieben, aber es ist eine, eine,
8: eine gute Bundesliga-Mannschaft, aber nicht mit dem Anspruch, in Europa zu spielen. Das muss ja. wachsen. Und mit dieser Entscheidung, jetzt
7: also, genau, den Trainer zu wechseln, Frankfurt war auch das vor vier Jahren noch nicht ja. dass Eintracht also das Eintracht Frankfurt. Also ihr wollt nicht, dass
0: ich da noch was sage. Habe ich schon verstanden an der Stelle?
3: Ich bin früher immer gefragt worden, ob ich befürchte, dass Union aufsteigt. Also in, die, in die erste Bundesliga, ich habe immer gesagt, ganz im Gegenteil, ich würde mich freuen, wenn Union aufsteigt, weil in so einer Situation profitiert immer der Marktführer. Aber so. diese Rolle hat Hertha gestern nicht gespielt. Und der müssen sie gerecht werden. Klar sind, müssen die Ansprüche bei Hertha einfach ganz anders sein. Natürlich. Äh, Absolut. Du musst in der Hauptstadt musst du das Ziel haben, um die ersten sechs Plätze aber zu machen. mir fehlt die
9: Fantasie, wie das auf einmal, wenn es 30 Jahre nicht geklappt hat, dass wir einen großen Hauptstadtclub haben, als einzige Hauptstadt in Europa, das äh, international immer dabei ist. <lacht> mir fehlt wirklich die Fantasie und nur weil ein Investor mit ein paar äh, Schecks um die Ecke kommt, fehlt mir die Fantasie, warum das jetzt auf einmal die nächsten zehn Jahre hart auf einmal der große Hauptstadtclub werden soll. Ja, sie sind in der Hauptstadt, aber äh, Strukturen und äh, Ausstrahlung ist dann eher ein bisschen mehr Provinz. Marcel, jetzt lass
0: uns noch mal äh, Fing ja eigentlich ganz schön an mit Choreografie, haben wir gerade die Bilder gesehen. Und dann kam wieder das, was wir eigentlich nicht sehen wollen. Ne? Also das ja, muss man ganz klar sagen. Muss auch, dich. Ich sag mal, das, das war ein was, was, ich,
6: Da hier darf ich aber auch die hochgelobten Unioner auch mal fragen, mit welcher Entspanntheit diese Wahnsinnigen da über die Zaun klettern können. Ja. Wo, wo sind da Leute, die, die, die Sicherheitskräfte, die sagen... Nein, Betreten des Innenraums ist verboten. Deswegen gibt es hier einen Zaun. Die dürfen da entspannt drüber gehen. Leute, das ist. Es, wenn du dir das alles anguckst, und es fing natürlich auch an mit, mit Pyro aus, und zwar abgeschossener Pyro, oder wie immer das heißt, ist mir auch wurscht, wie es heißt, jedenfalls. Auf dem Stadion hat nichts verloren. Kam aus der, aus der Härte. Das
4: ist, da
6: der Schwanz mit dem Hund. Wir, wir, wir werden jetzt gleich wieder in den nächsten zehn Minuten darüber reden, wie geht man mit sowas um. Antwort. Ich will gar nicht damit umgehen. Das hat im Stadion nichts verloren. Die musst du wegtun. Das, das geht nicht. Aber wer kann das Sie hat auch mit Stimmung nichts zu tun, nee. mit Ultras nichts zu tun. Und deswegen ist jeder auch aus der Branche selber, also der Polter, der den Elfmeter da schießt, ja. der sagt dann in einem Interview hinterher, ja, man muss das mit dem Pyro schon ein bisschen differenziert sehen, weil das gehört zu einem Derby dazu. Das ist eine super Stimmung, Allerdings, als das, das ein, ein Feuerwerkskörper, wie er später hörte, in äh, Meter neben seinen Kindern Der eingeschlagen ist, fand er das plötzlich nicht, nicht mehr. mehr so gut. Also irgendwann mal sagen: Pass auf, das geht nicht. Das geht nicht und das muss raus. Und wer sich nicht dran hält, ein Stadion kann nicht ein verdammter rechtsfreier Raum sein. Alle die Dinge, die du sonst nicht machen darfst, gehen auch im Stadion nicht. Und das muss losgehen von der Vereinsführung bis zu den Spielern, auch der Umgang der Spieler miteinander. Das alles ist eine Gemengelage, die das alles offensichtlich anzieht. Und irgendwann halten wir das für normal.
0: Peter, du hast eben... Es gab für dich einen Held, nein, Held des Spieltages. Ja, es, es, es ist nicht Sebastian mehrere, Polter,
3: der das entscheidende Tor geschossen hat, auch zum Spieler des,
0: nee, des, ihr bei des Tages, Zählen, ja.
3: sondern der Torwart von Union Berlin. Das fand ich große Klasse, dass der den Mut hat, sich da dagegen zu stellen. Wenn ich das sehe, dass da vermummte Leute im Stadion sind, im Innenraum sind, das sind doch fürchterliche Bilder, Ich will doch kein Mensch sehen. Das weil es mir so auf der Seele
9: brennt, was, was ich so, Marcel hat das völlig richtig gesagt, mit welcher Entspanntheit diese Jungs in den Innenraum gehen. Ähm, die Vereine sind in allererster Linie daran schuld, dass wir immer wieder solche Bilder sehen. Ob das in Dresden ist, ob es in Hamburg war, ob es in Köln ist, auch in Frankfurt, in Frankfurt, die wir Frankfurt so gelobt haben. im äh, Ausland auf ihren Europapokal reisen. Woran liegt es? Weil die Vereine eben nicht durchgreifen. Sie kennen doch jeden einzelnen Pappenheimer, jeden einzelnen Fan, weil es sind ja meistens nur ein paar Dutzend von den wirklich harten Ultras. Da kann mir keiner was erzählen, die Vereine kennen sie. Und sie greifen seit Jahren nicht durch. Und solange die Vereine nicht dafür sorgen, dass diese Vollidioten entschuldigt, äh, da rausgeschmissen werden und einfach nicht mehr ins Stadion kommen und damit möglicherweise eine Selbstbereinigung äh, auch innerhalb dieser Fanszene dann mal passiert, werden wir die Zustände immer wieder haben. Und natürlich sieht es toll aus, mal ein bisschen Pyro zu haben. Allerdings in Südamerika funktioniert es eben manchmal, wenn hier wirklich Vollidioten bewusst irgendwo auf Leute schießen, ist es doch nur eine Frage der Zeit, was passiert. Und dann stehen die Vereine doof da. Die sind dafür verantwortlich, dass sie ihre Schwachsinnsfans aus den Stadien rauskriegen.
0: Warum ist es ein schweres
3: Thema? Da muss ich, muss ich wirklich energisch widersprechen. Ich glaube, dass die meisten Vereine wirklich sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Und ich glaube sogar, dass sie gar nicht so schlecht beraten waren, da jetzt nicht mit, äh, mit großer äh, Polizei zum Beispiel oder äh, Zahl von, von äh, äh, ausgeschützten Polizisten aufzutreten. Ich glaube, dass das gestern hätte... Total eskalieren können, wenn da noch, wenn da noch Polizei mit dazugekommen wäre. Ich sage, ich sage, man, also ich habe das lang genug gemacht, es ist ganz, ganz schwierig, dieses ja, Thema in den Griff auf. zu kriegen. Keiner das hat gesagt, ist, dass es leicht ist. Ja. Das ist brutal schwierig, weil du gegen Leut, mit Leuten argumentierst, wo Argumente überhaupt nichts zählen. Das aber ist ihr, denen ja, vollkommen wurscht. Die haben auch mit Fußball. Aber wenn ihr mit
9: denen diskutiert, dann kennt ihr sie doch. Warum kommen die denn dann ja, ins Stadion? Die,
3: ja, du, wir, ich verstehe mit, es nicht. Das mit dem Wegsperren ist immer so eine Geschichte. Wir sind ja. im Rechtsstaat. Ja. Also das muss man ganz klar Aber ich kann doch Dauerkarten entziehen und ja. ja. sagen, ihr kommt nicht ah, ja, ins Stadion. Ja, Damit ja,
2: wir werden, werden, wir mal anfangen. Werden Karten das ist all, das, ausgetauscht. Das ist so einfach gesagt. Ich bin komplett nee, bei Ihnen. Und auch gestern ich war im Stadion. Die Szenen, die man gesehen hat mit diesen Vermummten, die wirken natürlich sehr bedrohlich. Und das will man natürlich nicht sehen. Tatsächlich. Tatsächlich war das die weniger bedrohliche Situation als das, was passiert ist, wenn die mit, den, mit der mit Pyrotechnik, Pyrotechnik beschossen worden ist. Absolut. Und äh, ich finde, da muss. Da, und äh, Sie haben ja. vollkommen recht. Ich meine, wenn die Polizei versucht, äh, dann in diese Blocks zu gehen oder wenn sie da äh, aktiv wird. Wir hatten vor kurzem hatten wir dieses Spiel Dortmund Hertha, wo aus, aus deutlich nichtigerem Anlass dort eingegriffen worden ist. Also was dort an, an Gefahrenpotenzial oder an, an, an Gewalt dann tatsächlich dann eskalieren kann. Also man muss sagen, es waren ganz hässliche Bilder und es ist sagen, was die aus staatlicher Sicht was an Gewalt und an Verletzten passiert ist, das hat sich wohl im ganz kleinen Bereich abgespielt. Ähm, da kann ich jede Polizei verstehen, die nicht äh, massiv in so einen Block reingeht. Und dann auch äh, der Dann machen wir so bald und sagen I, jedes Mal, Gott I, sei
9: Dank ist I, heute wieder nichts passiert. Eitikin sagte
2: da auch, also das Spiel, Spiel abzubrechen, ich. dafür hat es genug Anlass gegeben mit dem Beschießen. Sogar bis auf die Trainerbank. Haben, und, haben wir grad grad gesehen, und dafür hätte es Gründe gegeben. Aber die Sicherheit, ja, aber die Sicherheit ITK, des Stadions, wenn das Spiel abgebrochen wird... Das hat mit der Polizei
3: wird, abgestimmt. Die haben ganz klar gesagt, mach weiter. Weil die Gefahr in dieser Atmosphäre, dass da viel mehr
2: passiert, die und das aber, war eine schwierige Entscheidung. Aber damit Entscheidung. wir doch
6: genau wieder das, was ich vorhin sagte. Wir reden jetzt wieder darum darüber, wie ist man mit der Geschichte umgegangen? Es, es muss irgendwann mal gelingen. Und das ist, die, die Rugby-WM ist gestern zu Ende ja. gegangen. Ich empfehle jedem mal sich mal genauso wahnsinnige Fans, die mit einer Begeisterung rund um den halben Erdball fliegen, die sitzen draußen, die jubeln, ein Riesen, eine Stimmung. Allerdings Pyro geht nicht. Und aufeinander losgehen und vermummen, habe ich da noch nie gesehen. Das ist eine Krankheit. Und diese Krankheit musst du irgendwann mal heilen. Ich, ich weiß genau, was Sie meinen. Natürlich überlegst du dir, wenn ich, wenn ich alle Ultras über einen Kamm schere, dann habe ich eine Stimmung im Stadion und eine, eine Antiposition in Frankfurt. Nur auf der anderen Seite, wenn ich den kleinen Finger immer wieder gebe, und Frankfurt, wir haben die so gelobt, es gibt einen Präsidenten, der sich, der sich viel darauf zugute hält, dass er immer im Gespräch ist. Das Ergebnis ist, dass sie zu keinem Auswärtsspiel in Europa mehr fahren können und Fans mitbringen, weil die es weit. offenbar ja. nicht Mar Mar wollen. Und sie, sie machen es bewusst. Und dann musst du das mal abstehen. Mar Wir sitzen hier ja. am Flughafen. 50 Meter Luftlinie, geh mal in die in die Flugzeug-, in die Abfertigungshalle und zünd. ich rauche Gott sei Dank nicht. Versuch dir mal eine Zigarette anzuzünden. Du hast nach einer Minute, hast du Polizei und was weiß ich alles. Aber in einem Stadion dürfen Vermummte, dürfen Leute lebensgefährliches Zeug in der, in der Gegend rumschießen. Sag mal, wo sind wir? Was halten wir noch für, für denkbar und diskutierbar? Das,
10: das da, ist, also, also Marcel, ich habe dazu keine Muskeln. Dafür kriegst um. du
2: natürlich totalen Applaus, aber was ist deine Antwort? Wie soll, wie soll man das lösen?
6: Indem man intern, da bin ich völlig bei ihm, indem man intern irgendwann mal sagt, pass auf, bis hierhin und kein Schritt weiter. Nach und das heißt beim was? SC Freiburg zum Beispiel... Und da gibt es eine sehr aktive Szene. Frag mal den neuen DFB-Präsidenten, wie so. die es hingekriegt haben, dass es dort Grenzen gibt, die kaum überschritten werden.
0: Also lieber Fritz Keller, wenn Sie zuschauen, ja. wollen wir ausgehen? Frag mal. Das wäre aber das Sie erste ist, Mal, dass Herr Keller Sie Weil es dort den sagen? kleinen
6: Finger nicht gab. Es gab also. von Anfang an eine klare Ansage. Bis hierhin und keinen Schritt weiter. So, wir schalten In Frankfurt wenn, müssen Sie sich fragen, ob Sie die Müller zum, zum Jugendwart machen, machen dürfen, Fans, ja. weil Ultras sagen, nee, das passt uns nicht. In Italien, ja,
3: in Italien haben die Ultras den Fußball fast katastrophal gemacht. Man. Ja, muss man ganz so ehrlich sagen. Da, nein, Absolut. das ist ein, das hat eine Dimension angenommen, die sehr, sehr gefährlich ist. Gar sehr marmendes Beispiel. Ja, ja, aber davon
2: ja. sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Ja, aber. Ja, ja, Gestern, gestern, gestern. So, wir war, also schalten das gleich nochmal nach Berlin.
0: Rasmus Aber war gestern auch im Stadion. Mögliche Strafen werden natürlich auch wahrscheinlich vom DFB verhängt. Meier von Adel und Band live aus dem Mittenhotel am Münchner Flughafen. Wir sind nochmal zurück beim Check 24 Doppelpass. Sprechen nochmal über das Berliner Derby. Schauen wir uns auch noch mal die Szene an, wie böse hätte ausgehen können. Also gezielt wurde da wirklich in Richtung Unionbank ja, geschossen, muss man wirklich sagen. Ne? Hier sehen wir es noch mal. Also das wollen wir natürlich nicht sehen. Mach das doch mal in deiner Nachbarschaft. Mal sehen, was dann passiert. Probier es doch mal. Das war ja einer von 20 nur, das muss man ja dazu du sagen. Du hast ja recht, oder? wir sind ja alle einer Meinung. So, wir schalten mal nach Berlin. Rasmus Godau ist dort, unser Kollege. Hallo Rasmus. <lacht>
11: Hallo nach München.
0: Du warst ja gestern auch im Stadion, Rasmus. Ähm, was sind denn jetzt die Konsequenzen?
11: Ja, man geht natürlich jetzt hier in Berlin sowohl bei Union als auch bei Hertha von empfindlichen äh, Geldstrafen aus. Ich glaube allerdings, dass es jetzt nicht zu einem Geisterspiel beispielsweise äh, kommen wird.
0: Punktabzug auch möglich?
11: Das werden jetzt natürlich die Gerichte, die Sportgerichte in Frankfurt entscheiden, werden sich das alles nochmal genau angucken. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise andere Szenen aus der Vergangenheit anguckt, ich denke da direkt an den Abstieg des HSV zum Beispiel, dann muss man ja auch sagen, dass dort auch kein Punktabzug für den HSV da war und es waren ähnlich äh, schreckliche Szenen damals.
0: Na prima, die waren halt schon oben. <lacht> waren ja auch keine
9: Punkte da. Da gab es nichts mehr zu verteilen. <lacht>
0: Hast du, hast du das Ganze denn nach dem Spiel auch relativ schnell beruhigt?
11: Ja, also die Fans äh, sind, ja, die Polizei hat ja eine Fantrennung vorgenommen, das natürlich auch ähm, nach dem Spiel, wenn man dann heute Morgen in den Pressebericht der Polizei guckt, dann gab es auch noch... Nach dem Spiel festnahmen, die diesem Spiel zugeordnet wurden, insgesamt ähm, vier äh, an der Zahl. Aber man muss insgesamt ähm, sagen, dass es nach dem Spiel dann doch ähm, ruhig war.
0: Wollen wir noch mal über die angenehmen Dinge des Lebens sprechen Wie lange haben die Spieler gefeiert nach dem Sieg?
11: Ja, also Teile der Mannschaft oder sehr viele Teile der Mannschaft von Union Berlin, die sind dann noch Richtung Innenstadt gezogen. Die waren dann noch abends unterwegs und Urs Fischer, der hatte auch Gnade quasi mit seinen Spielern, denn die Mannschaft, die hat zwei Tage frei. Und ähm, heute hier an der alten Försterei hat man nur so den einen oder anderen sehen können, der sich hat individuell betreuen lassen und auch der Trainer war da, um das ganze Spiel noch mal aufzuarbeiten. Aber insgesamt kaum einer hier, also zwei Tage frei an der Alten Försterei.
0: Was musst du wissen? Ich glaube, man ich sieht sogar, dass da nichts Lager. los ist. Ne? <lacht> also schönen Sonntag, danke dir. Ich
5: kennst
0: ja, sehr gut. Sehr gut. Sie ja. auch ein bisschen aus mit solchen, sag mal in Anführungsstrichen, Aktionen. Was glaubst du, wie schwer wird die Strafe ausfallen? Also das, du sagst wird, für beide Vereine wahrscheinlich? Ich denke,
3: dass das Oder? empfindliche Geldstrafe sein wird, aber Punkt dazu glaube ich nicht. Äh, mich wundert immer, dass es möglich ist, trotz der Kontrollen, dass das ganze Zeug da ins Stadion kommt. Das ist für mich ein totales Rätsel, weil äh, da wird wirklich mhm. abgeklatscht gerade, äh, also ab, äh, abgetastet, Entschuldigung. Yeah. Äh, es wird äh, wirklich alles gemacht. Äh, Natürlich gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit, zwei Tage früher ins Stadion zu gehen, was zu deponieren. Aber auch das ist ja mittlerweile durchschaut worden. Also ich weiß, dass im Hintergrund da wahnsinnig viel gemacht wird. Aber bisher offensichtlich ohne großen Erfolg. Die, die, ja? die, die
9: Tricks sind ja bekannt, wie es alles reinkommt. Und wenn ich halt im Ordner äh, 200 Euro in die Hand drücke und damit mit meinem Rucksack dann durchgehen kann, ähm, dann habe ich halt irgendwie mal 20 Kilo äh, in der Hand. Tipp. Ja, Be den Selbsttest. Bewerben, haben wir bei schon gemacht.
3: Sie sich, äh, Sie werden teuer bezahlt, wenn Sie das Problem lösen. G garantiert. Krisenmanagement ich, in der bundesliga Das kann ich Ihnen aber, versichern.
0: Aber, Dieter, du glaubst, da, es gibt da mehr da als bei der Bildzeitung? Ich meine, er ja, verdient ja so wahnsinnig viel <lacht> Das kann ich garantieren. Wir wollen Reaktion auf dem Netz haben. Zeit. Zeit. Vor allem, was den Torwart von Union angeht.
4: Ja, ganz genau. Also, da ist mir auch aufgefallen, dass ähm, das Verhalten der Unioner eben am Schluss dann da gewürdigt wurde, wie man äh, mit diesen Chaoten umgegangen ist. Und vor allem eben, Herr Wieners, Sie haben es angesprochen, der Unioner Keeper Giekiewicz. Da es ganz stark, vor allem, wie er gerade eben nach dem Spiel die vermummten Idioten zurück in den Block schickt. Und gleichzeitig heißt es Rafa Gikiewicz, Torwart, Türsteher, Stadtmeister. So kann man es zusammenfassen. Also, er wurde gefeiert. Und jetzt wechseln wir den Verein und eine Person, die auch gefeiert wurde und feiern durfte, nämlich Lucien Favre. Damit sind wir beim BVB 3 zu 0 Sieg gegen Wolfsburg und er hatte ja auch noch Geburtstag, ist 62 geworden. Wie hat er denn gefeiert?
1: Für mich ähm, sehr einfach ein Glas Rotwein und nachher Konzentration auf, auf inter
4: also das ist doch sehr Lucien Favre-like. Oder man sagt ihm immer nach, er ist nicht so der ähm, absolute Emotionskracher, aber ähm, man muss am Ende festhalten, ich habe auch zweimal hingucken müssen, er ist momentan tatsächlich der erfolgreichste BVB-Trainer, hat nämlich im Schnitt 2,2 Punkte pro Spiel geholt, das ist BVB-Bestwert und sie haben die letzten sieben Bundesligaspiele in Folge nicht verloren. Also von wegen Krise, muss man da fast schon sagen, ähm, haben sie sich jetzt rechtzeitig aus diesem Tief rausbewegt?
0: Kannst du, kannst du Dieter mal fragen? Er hat ein bisschen ja live erlebt, wie es so schön ich heißt. Ein bisschen,
3: ne? Fabriel, zwei Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Das ist, kostet wahnsinnig viel Energie, aber er macht einfach mhm. auf dem Trainingsplatz einen super Job. Was kostet die ist, Energie? Bitte?
7: Was kostet die Energie in der Zusammenarbeit?
3: <lacht> Also, ich, ich will es nicht sagen.
0: Warte, ganz kurz.
3: Ich hatte damals einen Tinnitus bekommen. So. Den, also, das ist meine Erinnerung an ein den bisher Fabrit. Den habe ich heute noch. Das Ohr pfeift bei mir. Ja. Also, das, nein, das war, hat mich unglaublich gefordert. Es, gerade Kaderplanung ist sehr, sehr, oder nicht einfach mit ihm. Aber äh, auf dem Trainingsplatz, War sehr ich, bleib, ich bleibe da, ich ganz Detail klare Vorstellungen. Ja, aber äh, wie gesagt, manchmal
0: ein bisschen mehr Lockerheit, ja, ein bisschen, die, die Lockerheit, dieser, ein bisschen weniger Misstrauen, ja, ein bisschen
3: offener zu sein, ein bisschen empathischer vielleicht. Wir müssen noch Dann, mal unsere äh, Rubrik
0: äh, Sport1 deckt auf, äh, kurz noch mal wieder aktivieren auch. sozusagen. Schauen Sie mal, das Firebeast und der Tanzbär. So, er kann doch, ne? Das ja. ist das Firebeast?
3: Da haben wir in Cottbus gewonnen und waren Tabellenführer. Ah, gut.
0: So, Dieter, jetzt bin ich mal gespannt, was du zu diesen Fotos ja, zu sagen ja. hast. Hier. Ja. Da ist der Tanzbär und ein bisschen Farbe. Wo war das? Wie?
3: Wo war das? Das war in Cottbus. Ah, das auch? Da bist du auch gewonnen. noch in die Mitte? Ja, und, ja das war eine Geschichte. Da waren wir dann Tabellenführer und das haben wir natürlich ein bisschen feiern müssen.
9: Ich könnte mir vielleicht vorstellen, was, was Herr Hönes andeutete, war es ähm, ist ja eine ja. herrliche Anekdote aus Berlin, äh, aus zu Berliner Zeiten überliefert, da sagte man, Lucien Favre sei der einzige Mensch, der in einem Supermarkt verhungern würde, weil er sich äh, für keine Suppe entscheiden kann, die er ist. Ich glaube, das ist ein bisschen anstrengend möglicherweise, oder? Ja, also Weil er halt immer nicht so richtig das weiß das und dann hier und dann doch...
3: Ah, und dann das habe ich mal gesagt und habe das bereut, weil ja. das natürlich... Quatsch ist, aber ja, ist vielleicht ein, aber bisschen, ein über, bisschen überzeichnet, aber es trifft schon ein bisschen. Er ist ja. ein unglaublicher Zauderer. Er braucht ewig okay. lang, bis er eine Entscheidung trifft. Dann tr trifft man eine Entscheidung, dann äh, revidiert er sie wieder. Aber das ist auch Teil seines Erfolgs. Ja. Eben unglaublich akribisch an ja. Themen zu arbeiten, das ist ja gerade das, das, äh, ja, das, das, was ihn so und, besonders ich macht. Mhm. Äh, äh, und das ist, ich, ich sage es noch mal, es ist nicht so, dass Bayern München letztes Jahr Meister wurde, weil, weil äh, Borussia, München, äh, Borussia Dortmund ja. äh, äh, den Faden verloren hat. Die haben 25 Punkte mehr gemacht als im Vorjahr. Absolut. Das heißt, sie haben auf ganz hohem Niveau gespielt und Bayern war am Ende noch ein Tippen besser.
0: Das, das wird häufig bei der ganzen das Diskussion... Das ist übrigens eine schöne Geschichte mit den Suppen, aber du weißt ja auch nicht, welche Suppen da im Regal standen. Das ist Regal. Also Steffen, kommen wir mal rein ins Spiel wird durch den Favre immer so ein bisschen unterschätzt. Das ist 1 zu 0. Hazard sein erstes Tor für die Dortmunder. Wolfsburg ist nicht so einfach zu knacken, ne? aber,
2: ja, aber der BVB
0: hast...
8: Raum hat. Ne? Genau, also diese Momente, äh, das ist auch wirklich ein, ja, ein bisschen schwach in dem Moment von Wolfsburg, in so einen äh, Konter zu laufen. Äh, das äh, ist dann auch Qualität, dann schnell zu spielen. Umschaltmomente, Umschaltmoment, da haben wir wieder die Inhalte. Und das übrigens hat Favre auch bei Hertha schon gemacht, auch bei Gladbach, dieses Umschalten, und dann bist du nicht in der Organisation. Die Wolfsburg können nur zurücklaufen und die individuelle Qualität, keine Frage. Aber achten wir mal auf den Teuter Also da ist relativ klar, dass der Ball auf einen kurzen Pfosten kommt. Kurze äh, Ecke ist immer nicht, nicht so äh, unhaltbar, weil die beiden Verteiler, ja. jetzt kann man das schön sehen, ja. machen die lange, lange Ecke, Ecke zu und äh, der Teuter man muss einfach ein bisschen mehr nach innen kommen, dann ist der Ball sogar haltbar. Gut, war
0: das 2 zu 0 haltbar, Steffen? Kommt. Ich glaube, es war ein schöner Schuss. Guerrero? Ja, schön. Driften schon sehr gut. Ja, Schwer, ne? also mit 9 mit, mit
8: no Meter, ne? 10 Meter? Ja, kurze Entfernung. Ja. Auch wieder äh, durchkombiniert hinter die Kette. Und Guerrero, schön, ist, dass der bleibt. Das war ja auch so eine Wackelposition in Dortmund, äh, dass er dort. Er kann Linkverteidiger spielen, er kann linkes offensives Mittelfeld spielen, hat einen klasse Abschluss. Für mich spielt er auch viel zu Wahlspielen. Finde ich ja. auch er ist ein sehr, sehr guter äh, Linker. Verteidiger oder auch linke Offensivspieler. Und äh, der Abschluss, äh, das macht er schon Aber er ist nicht sehr, sehr verboten, sehr den Ball zu halten. Den hätte er schon auch. Glaube, der, der ist scharf. Ich glaube, der ist eher unhaltbar als der, der perfekt.
3: davor. Perfekt. Also, den trifft er perfekt. Ja. Ja. Wenn er den hält, ist eine Weltklasse-Tat. Das ist nicht sagt. verboten. Nein, definitiv nicht. Ich glaube,
7: der Wert, der, der Wert des äh, Sieges im Pokal am Mittwoch äh, gegen Gladbach zu Hause, der ist gar nicht äh, hoch oder groß genug äh, einzuschätzen. Da haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Ne? Also wenn man darüber spricht, dass Borussia Dortmund in den letzten Wochen auch so eine Form von äh, Grippe hatte, dass, äh, nicht mehr wirklich das Spiel auf dem Platz äh, bekommen zu haben. Dann äh, war das vielleicht der, ja, der, der Hustenlöser dieses Spiel. Man hat auch einen derart befreiten Lucien Favre äh, gesehen nach dem Spiel. Da ist so viel aus ihm rausgebrochen. So elementar wichtig und hat, glaube ich, in Dortmund. Du meinst im Pokal schon, ne? D der, der Sieg gegen Gladbach.
0: Ja, hier, hier da siehst du, ah wie ja, er da. Ich gerade sagen, die ja Ich habe doch eine Phase,
7: ein. schon vorher ja. gehabt. Dann wollte er, <lacht> wollt er, wollt er jubeln wie Kloppo. Er ne? ja, wollte einmal
0: jubeln <lacht> wie Kloppo.
7: Und dann passiert das. Dann mal Nein, aber derart also. wichtig, weil aus diesem ganzen ja. Frust jetzt wieder so die gefühlte Lust irgendwie ja. geworden ist. Die haben jetzt wieder Bock auf die nächsten Spiele, ja, die haben jetzt Bock auf die Aufgaben. Ich
2: denke aber, dass es bestenfalls der erste Schritt ist. Aber der erste ist oftmals der wichtigste. Wie die Diskussion am nächsten Sonntag hier verlaufen wird, wenn das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand stattgefunden haben wird und das Duell gegen Bayern München stattgefunden haben wird. Danach wird man irgendwie klarer sehen, wo es bei Borussia Dortmund hingeht. Das war jetzt so eine Notwendigkeit, um wieder eine Basis zu finden, auf der man äh, die nächsten Wochen äh, vielleicht bestreitet. kann. gestern ist ja schon ein bisschen Risiko eingegangen mit der Aufstellung auch, die Leni und Witzel einfach mal so draußen zu lassen. Also, das ist mutig.
0: Ja. War schon mutig. Absolut. Ja, aber und Absolut. Da wurde, äh,
8: da hast du natürlich Qualität auch. Also deswegen äh, handeln wir auch Borussia Dortmund als Meisterschaftskandidaten. Also da ist die Bank natürlich durch die, durch die vier Neuverpflichtungen äh, wirklich stark geworden. Und da haben wir das auch mal, dann, dann spielt halt da, mal. da Hut und Weige äh, kein Problem und die beiden kriegen mal eine Pause und du gewinnst am Ende. Und trotzdem wurde ich, äh, muss ich ein bisschen warnen, weil ich war auch beim Pokalspiel, mhm. 70 Minuten mhm. war es nicht so perfekt, Stimmt, wie, wie viele denken. es wir war, ne? war, war wirklich, gestern, wirklich gestern, ne? phasenweise ein Gequetsche. Ja, so, so nennt man das zu meiner Zeit. Und, äh, und äh, jetzt kommt Inter Mailand und Bayern München. Wenn sie das äh, erfolgreich gestalten, dann ist, äh, ja. dann war Schritt eins. Weil dann hast du die zwei ganz große Teams geschlagen und dann spielst du bis zum Ende auch ganz oben. Dass die glatt beherrschen,
7: das war aber, glaube ich, nicht zu erwarten, ne?
8: Dementsprechend doch, Das musst du zu Hause, machen. doch, ja, natürlich musst nee, du das erwarten, du willst nicht. Meister werden. Ja, aber nicht zeige in der Situation, Male, dass in der sie dass es gerade sind. funktioniert
9: hat und das würde ich Borussia Dortmund nicht wünschen, aber dass jetzt irgendwie so eine Causa Reus entsteht, weil ehrlicherweise beides Mal funktioniert es dann, als Reuss nicht mehr dabei war, ne?
0: also, also, Michael, du bist ja eigentlich der Insider, hast du gerade ein Buch geschrieben, ne? Ja, du weißt ja jetzt alles. Ne? Ja jetzt genau, du ich weiß raushauen. auch wie alles
2: ausgeht in Zukunft. Ja, komm, das ist natürlich mal. der Plan. Naja, also es wird wird eine schwierige Zeit noch jetzt werden bis zur ja. bis zur Winterpause, weil die beiden Spiele, die werden jetzt werden werden sehr sehr wichtig sein, wenn die äh, wenn die, wenn sie nicht weiterkommen in der Champions League, was ja absolut ein realistisches äh, Szenario ist, und man kann auch äh, einen größeren Rückstand auch auf Mönchengladbach, vielleicht auch so auf die Bayern tatsächlich, auch wenn man das heute kaum mehr glauben kann, dass die Bayern noch ein Spiel gewinnen, aber das kann am nächsten das kann am nächsten Samstag natürlich absolut der Fall sein. Und, also was ich eigentlich von äh, dir wissen wollte, ist, wie
0: Hans-Joachim Watz gekloppt sieht, das wissen wir jetzt. Ne? Wir da das Buch hat sich umgesprochen, haben, aber
2: früher glaube ich wie, auch wie schon. Wie sieht er denn Farbe? Also wenn äh, Trainer gewinnen, sind Trainer immer beliebt, bei jedem äh, Vereinsvorsitzenden. Und es war im letzten Jahr natürlich... Also dafür schon zahlst Hing du mal für so eine
10: Antwort, ja. die, mit
2: der ich überhaupt nicht zufrieden bin. Jetzt hast du ein bisschen gebunden ne? Nee, gar nicht. Komm, 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 komm. Ähm, darum geht ja am Ende. Man, man, man verdichtet Trainer äh, meistens nicht einen Klopf für sieben Jahre, mit dem man irgendwie durch dick und dünn geht und eine Freundschaft fürs Leben schließt, sondern ja. für zwei Jahre, um zu gucken, wie erfolgreich ist man. Und das ist der Maßstab. Und in der Hinrunde lief das im letzten Jahr so gut, wie das niemand erwarten konnte. In der Rückrunde dann, das war ja eine zweigeteilte äh, Saison, ähm, okay. dass man das Gefühl hatte: jetzt sind sie nah an der Meisterschaft dran. Und auf einmal hat die Mannschaft ein neues Level erreicht. Und den letzten Schritt von dort ähm, hat sie nicht geschafft. Und da spielt der Trainer natürlich auch seine Rolle mit. Also hat Dortmund und
0: die Minikrise überwunden, kann man das noch sagen?
2: Das würde ich sagen, ist noch nicht der, also umgekehrt. Also sie sind nicht tief in die Krise reingerutscht. Sie haben sich jetzt stabilisiert, würde ich sagen. Mhm. Und man wird das nach den nächsten beiden Spielen sehen, ob sie die Krise tatsächlich überwunden haben. Das darum,
7: Wolfsburg, gehörte da in meinen Augen auch schon zu. Das waren auch schon zwei wirkliche Knackspiele und die haben sie beide für sich entschieden. Natürlich. Die
2: waren wichtig, natürlich. Ja. Wenn, das, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre die Diskussion jetzt eine, eine andere, da würden wir eh nicht da darüber reden wie, ja. über, wie, über Borussia, wie über Bayern Lass uns über Leipzig reden. Haben die die Krise überwunden?
0: Ganz einfache Frage.
6: Andere Ansprüche als anderswo. Deswegen konnten die das in Ruhe, halbwegs in Ruhe angehen. Da ist ein Trainer, dem, dem die Spieler das glauben, der, der von außen enorm gestützt wird. Und dann kommen sie, wenn sie ihr Potenzial abrufen, kommen sie ja. so ins Laufen. Und wenn ein Gegner sich dann so auf den Rücken legt, dann gibt es auch...
8: Also Julian Ball. Nagelsmann hat die Mannschaft wunderbar gekitzelt. Da muss man wunderbar? mal aus, aus Trainersicht okay. ja. sagen, wenn du den, der, der Mannschaft vorwürfst, wir sind wir denn Spitzenteam, war die Reaktion der Mannschaft klasse. Und ich behaupte, der Trainer wollte genau das auch erreichen. Aber ja, ja, also Du machst keine 14 Tore reden? in zwei Spielen, wenn du nicht irgendwo auch bei der Ehre gepackt bist. Und das ist auch etwas Wichtiges für alle Trainer, kannst du die Spieler eben irgendwo auch Steffen, da packen? Aber es
6: muss doch ein Trainer sein, der, der in einer bestimmten Stärke von ja. einer Position der Stärke ja, aus das macht. Die, 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 wenn Dieter Hönes
8: hat das vorhin Wenn, wenn Niko Kovac hier
6: sagt, wir, wir können keine 200 Stundenkilometer fahren, weil mit, mit Spielern, die nur 100 Stundenkilometer aber andere können. Ja. Aber <lacht> Dieter hat dann dann doch Dann ist das vorhin eine, andere, eine völlig andere Gemengelage als wenn, 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 wenn Nagelsmann sagt. Ja natürlich. Die ich wollte das aber jetzt nicht eh mit Bayern vergleichen. Ich wollte nur die Situation
8: hervorheben, weil das darf man nicht. Jeder Verein, jeder Verein ist anders und Gerade beim FC Bayern München, ich glaube jeder ist anders. Ja, oder, genau ja. halt so. ja, oder höchste Zeit, dass ich mir mal zahle.
0: Komm mal, in, in, in der Zeit werden du zahlen.
8: Das darf man nicht vergleichen, Marcel. Das ist sehr, sehr wichtig. Doch. Weil beim FC Bayern München würde Julian Nagelsmann genau das vielleicht ihm auch nicht sagen.
2: Aber man sieht eben auch in Leipzig, es es wie wir das gesehen haben, äh, im Fall Borussia Mönchengladbach, die einen Trainer langfristig verpflichten. Die haben lang auf über ein Jahr auf, auf Nagelsmann gewartet. Wir haben das, das Thema gehabt bei Eintracht Frankfurt, die sich gezielt und strukturiert weiterentwickeln. Und das ist in, in Leipzig auch äh, passiert mit der, mit der Verpflichtung von, von Nagelsmann, wo ein Verein absolut dahinter steht und überzeugt ist, dass der Trainer, der die Mannschaft einen, einen nächsten Schritt weiterbringen kann. Und wir haben jetzt erst den zehnten Spieltag, der fängt gerade erst an. Ja, ist ein Drittel schon mal rum.
0: Außerdem sind noch zwei Spiele heute. Unter anderem das Derby Düsseldorf gegen Köln. Du, du wohnst am Stadion sozusagen in Köln, ne? Steindorf. Ich. <lacht> Wenn du gut werfen kannst, ist es ein Steindorf. Ja. Was ist denn da los? Was, was da los lo ist? Ja.
7: ja, Aufsteiger in die Bundesliga, der jetzt gerade so seine Themen sportlich hat. Das wäre das eine, aber nun ist leider eine zweite Ebene eingezogen und die könnte. Die zweite Ebene ist was? Die zweite Ebene ist, dass wir uns äh, auf einen neuen Sportdirektor oder über einen neuen Sportdirektor diskutieren werden. Da ist jetzt gerade eine Lücke entstanden, weil Amin Fee bekannt gegeben hat, dass er es nicht mehr machen wird.
0: Er hört im Sommer auf, ne? Genau, der hört auf im Sommer. Vielleicht auch früher, man weiß es nicht.
7: Ja, da fängt es jetzt genau an. Und da ist Köln das falsche Pflaster, um so eine Diskussion intern zu führen. Die Zeitungen in Köln kennen keine anderen Themen. Und... Das ist in Köln dann auch sehr schnell der Fall, dass das dann um sich greift und dass da so ein mhm. Virus entsteht, der dann auch schnell die Mannschaft, Trainer, also ich befürchte,
0: dass es da jetzt
3: wild wird. Peter, macht das Monaten. Sinn,
0: weiterzumachen dann mit Armin Fee?
3: In der, also in der Konstellation ist es schwierig, weil du kannst so eine ankündigen: ich höre auf am Saisonende, wenn, wenn Köln im gesicherten Mittelfeld ist. Jetzt ist es blöd. Dann ist das eine klare Situation. Noch, ne? Jetzt ist ja. schon der Druck riesengroß. Du brauchst und, eine schnelle Antwort. Und da, da gibt es dann so Automatismen, die dann irgendwann begangen, beginnen zu greifen. Also das wird eine schwierige Zeit. Und, und ja. wir hatten es ja eben bei Union Berlin, also Köln ist natürlich auch ein Fall, damit die in der Liga bleiben,
9: muss auch wirklich alles ganz, ganz gut stimmen, weil das Spielermaterial ist jetzt nicht etwas, wo du äh, mit, mit 80 Prozent halt in der Liga bleibst. Bei Union ist gerade große Euphorie, die brauchst du, um in der Liga zu bleiben. Bei Köln sieht es eher ein bisschen anders aus. Wenn das Ding heute schief geht, ugh, nicht gut.
2: Ja, und nicht ganz einfach für die Handlungsfähigkeit eines Clubs, wenn der Manager im nächsten Jahr weggeht, der Trainer ist, so ein, wo man sich auch nicht mehr so ganz sicher ist. Dann soll jemand, der Sportdirektor ist, auf Abruf ist, soll dann weitreichende Entscheidungen für die Zukunft treffen, für die er dann nicht mehr verantwortlich ist, sondern sein Nachfolger. Das will man sich auch nicht so richtig vorstellen als derjenige, der dann dorthin kommt. Also, das ist schwer.
0: Reihe von Adel und Band. Wir sind mal zurück, live aus dem miet am Münchner Flughafen. Mein Check 24, Doppelpass und Ruth ist an der Reihe.
4: Bitte. Ja, Stefan Kumberger, unser Reporter vor Ort bei den Bayern, hat es <lacht> ja schon angekündigt. Und mittlerweile ist die Entscheidung dann auch äh, tatsächlich gefallen. Den Hintergrundbericht gibt es auch wie immer online bei uns. Also es wird sich äh, diese Woche nichts tun bei den Bayern. Vorerst bleibt Niko Kovac also im Amt.
0: Mhm. Gute Entscheidung. Was soll das ist die richtige Entscheidung, oder schiebt man da nur was vor es sich her? Das
6: ist eine in sich logische Entscheidung. Also, du, dieses Spiel ist dramatisch schiefgegangen. Es sind viele Dinge in, in Frage zu stellen. Aber du, mhm. du spielst gegen, gegen Pireus und du spielst gegen Dortmund. Das sind schon wichtige mhm. Punkte. Und danach ist Länderspielpause. Danach reden wir,
3: denke ich, neu.
0: Oder Dieter, möchte man deinem Bruder Uli nicht den Abschied versauen?
3: Also, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie äh, wir alle aber ich halte es auch für, für richtig. Ich finde auch, dass Nico das verdient hat, dass man ihm die Chance gibt, das wieder, wieder auf Spur zu bringen und ich wiederhole es nochmal, es wird so ein bisschen klein geredet, das Double letztes Jahr, das war eine großartige ein großartiger Kraftakt mit vielen sehr, sehr guten Spielen, die jetzt im Moment in Vergessenheit, Vergessenheit geraten sind. Ich wünsche ihm, dass er jetzt an den kleinen Stellschrauben drehen kann, um ja, das Ding
0: zu drehen. Also, wir werden das komischerweise beobachten. Du wirst es nicht glauben. Ne? So, Ruth, was sagt das Netz dann noch?
4: glauben 30% Prozent daran, dass Nico Kovac der richtige Trainer ist. Wir werden gleich das Superfon auflösen. Ah, aber ich habe natürlich Spenden mitgebracht, auch wenn hm? ihr heute schon fleißig gespendet habt. Georg und Maggie aus Paderborn, dann die Gaststätte Baumeister Forst-Korst und Michel Geburtstagskind, da herzlichen Glückwunsch. Und der FC Basel, die FC Basel-Fans haben auch noch gespendet. Dankeschön, check 20 verdoppelt, wie immer. Und jetzt machen wir die Klammer und lösen unsere Frage der Woche am Dopafon auf. Ist äh, Niko Kovac noch der richtige Trainer? Hier ihre Antworten.
0: Kovac soll abgelöst werden. Wir brauchen wieder einen Trainer, wo man erkennbar ein System spielt. Niko Kovac ist mit Sicherheit noch der richtige Trainer des FC Bayern. Hoeneß und Rummenige machen seit Jahren Fehler. Warum schaut keiner endlich, was wirklich schief läuft im Verein?
3: Niko Kovac ist nicht der richtige Trainer für den
6: FC Bayern. Der FC Bayern braucht einen Trainer, der den Spielern die Arroganz aus den Köpfen nimmt.
1: Niko Kovac ist und war nie der richtige Trainer für die Bayern. Er hat keinen Spieler besser
6: gemacht und wir müssen hier auch nichts beschönigen. Die hätten gestern mit 13 Mann genauso verloren wie sie mit 10 Mann verloren haben.
0: Oh, ja, ist natürlich. Auch, man könnte dagegenhalten, wenn man die besten Spieler hat, ist es auch schwer, sie noch viel besser zu machen an der Stelle. So, wir haben über dein Buch kurz gesprochen. Ja. Ähm, in den letzten Wochen sowieso des Öfteren.
2: Wie war es denn so? Wie lange hat es gedauert, überhaupt? Ja, alles alles zusammen so ein gutes Jahr, knapp anderthalb Jahre. Okay. Und? Es läuft. Es läuft, also es auf der Bestsellerliste steht es wie Borussia Dortmund immerhin, glaube ich, auf zwei. So, und jetzt nochmal die Frage, hat Aki noch Bock auf Lüschenfarbe? Bitte?
0: <lacht> Nein, alles gut. Also, dein Buch? Danke. Vielen Dank an die Runde, Dieter, herzlichen Dank. Hat dir immer sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute. Danke an euch. So, nächste Woche Bayern Dortmund. Nicht, ne? Du bist wahrscheinlich da, oder? Bitte? Bist du live dabei? Ja, Na klar. Ja, klar. Ja, klar. Ha? Das lasse das, ich mir nicht wie, wie geht's aus? Was glaubst du? Ist noch mal eine... Schwierig. Äh,
3: wobei, man muss jetzt mal sehen, wie, wie, die, wie die Woche, das Mittwochspiel, äh, Mittwoch? Mittwoch. Ja, Mittwoch. Ja. Mittwochspiel wird wichtig
0: sein. Oh, dann heißt es wieder, Dortmund hat einen Tag mehr Pause wahrscheinlich. So, egal. Wir werden nächste Woche drüber reden. Vielen Dank. Gut. Gut, danke, Hallo von Hagel und Ben. Danke ans Publikum. Und dann freuen wir uns auf die Champions-League-Woche. Übrigens auch Fan-Talk Dienstag und Mittwoch. Nicht verpassen, auf sport 1. Zwei Mannschaften spielen schon früh. Und dann noch auf die Bayern gegen Pyreus. Und jetzt geht es weiter mit Joron Stutzki und Paul Landstein. Olaf Thron ist der Gast.